0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia. Joka syö sanojaan tai ei syö. Mietitään isoja asioita taas tälläkin viikolla uutta valtakautta UFC-ssa ja mitä se tuo tullessaan, kun se on Strickland, meidän kaikkien suosikki on. Off ja paljon muutakin aihetta. Mun nimi on Jani Mesikämmen matkassa mukana, Jaakko Dalpakka. Puhutaanko Jaakko kuitenkin ensin siitä, että mukaan suomalainen voittaa aina, paitsi vapaaohtelussa ei ihan aina.
1: No jos kerran kolmesta voittaa, niin se on ihan hyvä.
0: Niin. Eli lähdemme kotimaan katsauksella liikkeelle. Kolme suomalaista kamppailijaa oli maailmalla häkeissä tuolla ulkomailla kisaamassa. Ja antaa hirvoisen matin kommentoida suoraan alkuun. Et tietysti se olisi kivaa, että aina suomalaiset voittaisi, mutta nyt maailmalla se voitti, kenen prouran alussa ja loput hyvät matsit. Itse fanina kautta kuluttajana olen ihan tyytyväinen. Niin, kolme suomalaista kävi. Valtteri Hakkinen voitti, Toni Lampinen ja Markus mäki hävisivät. Niin, Jaakko, kysymys kuuluu, että yksi kolmesta voitettiin. Pitäisikö meidän lopettaa kaikki haihatteluja ja realismin nimessä? Olla ihan vain tyytyväinen siihen, että yksi voitti.
1: Kyynikko sanoisi, että tilannehan voisi olla nolla ja kolme viime viikon lopulta, mutta ei ollut. Mutta kyllä mun mielestä yksi, yksi voitto... Ja kaksi tappiota on ihan ok saldo viikonlopusta, kun mennään vierashäkkeihin, missä ottelut kuitenkin lähtökohtaisesti on tehty kotikehän ottelia ajatellen. Niin silloin siellä on yksi, yksi on käynyt nappaamassa ryöstövoiton. Ja, ja sitten toki ottelut on ollut siinä mielessä suotuisia näille kotikehän ottelijoille, ketkä voitot nappasivat. Että heille on tuotu sellaiset ottelijat varmasti tyylillisesti, mitkä sitten heille sopii, ja se sitten näkyy lopputuloksissa.
0: Niin, eli sä oot tällainen arkisen realistinen, että ei meidän kannata edes haihatella siitä, ulkomailla nyt sitten suomalaisten nykytasolla voitettaisiin tuonne enempää matse. Niinkö?
1: No, kyllä se näin tilastojen valossa ihan selkeästi, on, ja, ja kyllä jos nyt katsotaan, Täysin vähättelemättä Markus mäki ja, ja Toni Lampista, jotka on hienoja miehiä molemmat, mutta mut sanotaanko ehkä rehellisesti, että he ja kuitenkaan tämän painoluokan lähelle käy Suomen kärkeen, niin jos ne ei pär- pärjäs ole Suomen parhaita, niin ne ei välttämättä ole Euroopan parhaita tai Pohjoismaiden parhaita, niin, niin se on ihan realistinen mahdollisuus, että et, et tulee tappia. Mutta ihan kunniallisesti molemmat totteli ja, ja Lampi näytti edellisessäkin ottelussa, että ainakin sydäntä ja rohkeutta löytyy.
0: Joo, palataan hetken kuluttua, mutta tätä ensin tuota isoa kuvaa. Sanoit tuossa, että tilastojen vallassa katsoo, niin katsotaan vaan. Nyt ei tarvittu mattia tällä viikolla, koska osain itsekin ynnätä suomalaisten ammattilaisvapaattelijoiden vuosirekordi Se on nyt tällä hetkellä syyskuun alkupuolella 25 voittoa, 29 tappiota, kolme tasuria ja yksi no contest. Ja jatkokysymys siitä, että jos me nyt niin kuin Ollaan sitten tyytyväisiä siihen, että yksi kolmesta voittaa, kun mennään ulkomaille. Niin mikä sen suhdeluvun pitäisi olla sitten kotimaassa? Kun mua ei ainakaan tyydytä niin hävitään enemmän kuin voitetaan.
1: No ei se muakaan tyydytä. Et, et, kyllä se melkein pitäisi kotimaassa olla sen suuntainen, mitä se oli toissa että kotikehän ottelijasta voittaa selkeästi useampi kuin häviää. Mutta mut, kyllä nyt vähintään pitäisi olla, kaksi kolmesta pitäisi olla voittoja, ja sitten me oltaisiin 50-50 vuosisallisuudessa, mutta nyt me ei olla siinäkään, niin se ei ole kyllä mun mielestä mikään hyvä tilanne.
0: Joo. Sitten on yksi niin kuin ongelmakohta, että no tavallaan tämä ei ole ihan vedenpitävä pointti, kun säkin tuossa mainitsit, että onko esimerkiksi nämä viikonloppuna käyneet meidän kärkin, mutta keskimäärähän se on niin, että meidän edistyneemät- Oralaan edistyneemmät ottelijat nyt ottelee sitten pääosin ulkomailla, muut ottelee kotimailla. Että ei ole niin, että joku ottelee kotikehässä, ottaa ne pari voittoa ja sitten on varaa hävitäkin siellä. Mutta nythän käy aika usein niin, että meidän ne niinku NS-paremmat ottelijat, ne käy ulkomailla vaan enemmän häviämässä ja sitten jotkut muut voittaa kotimaassa. Niin onko se ongelmallista?
1: Mä en oikein tiedä, että onko se ongelmallista, mutta se on niinku realistista, että sitten kun Suomen Tää pitää oikeastaan ajatella näin, että mihin urheilija itse pyrkii, mitä hän haluaa saavuttaa, mitkä on ne tavoitteet. Kun kotimaan kehät ja häkit on koluttu, otettu tietty kokemus ja ovet ja ikkunat aukeaa sitten isompiin ympyröihin tai sinne, missä voidaan päästä vielä enemmän pidemmälle, korkeammalle, niin sinne kun, jos tavoitellaan, niin ne askeleet pitää ottaa ja sitten lähteä pois Suomesta ottelemaan. Niin, niin tolleen, siis se on siis se realistinen skenaario, että siellä taas on kovempi ja vastustajat, tai useammin mennään vieraskehään, missä ei sitten välttämättä ole edes ihan tasa asetelmissa ennakkoon, niin, niin näin se vaan menee. Mutta mut sitten en mä tiedä sitten, että pitääkö sit niitä omia rimoja jotenkin laskea, Ja ajatellaan, että käydään silloin tällä kokeilemassa jossain ulkomailla ja silti tähdetään kotimaan kehiin. Mun mielestä ei ole välttämättä se juttu. Mä enemmänkin arvostan kyllä sitä, että, että otetaan se kokemus, mitä tarvitaan Suomessa. Ne tarvittavat voitot, ne tarvittavat erät. Ensinnäkin amatöörin. Amatöörin voidaan kertaa turnauksia, mitä ikinä ulkomailla, mutta ammattilaisesta aloitellaan Suomessa. Ja sitten jos oikeasti halutaan päästä johonkin, niin kyllä sitä pitää sit vähän oikeasti lähteä tavoittelemaan. Että ei se toivomalla tule. Ei kukaan tule kotolta, et sinua kotolta. Ei mua haittaa se, että joku ei onnistu tai, tai jää lyhyempi kooraan kun yrittää. Et, et, se on mun mielestä ihan kunniallista. Mut se, et, et, istutaan kotisohvalla ja ihmetellään ja mussutetaan niin, niin, ja haaveillaan, niin se, se ei johda mihinkään.
0: Joo, ja selväntää, että sen verran mun mielestä on niin täysin fine, että jos nyt viime viikon lopun tapasimme, että Markus Mäkiöntilö, Toni Lampinen, ei he ole mielestäni julistanut mitään suuria maailmanvallotuksia, että he on kotimaassa otellut aikansa nähnyt, niin jos on sauma mennä ulkomaille. Totta kai, ja sieltä ehkä jonkun roposen enemmän siitä ottelemisesta sitten tienaakin toivottavasti. Mutta ja to... onhan se
1: kokemus. kokemus. Niin. Joku maksaa sulle hotelli ja lennot ja lähdet jonkun kaverinkaan elämysmatkalle ja parhaimmillaan voitat ja pääset eteenpäin. Ja vaikka et sitten ehkä menisikään enää eteenpäin, niin kyllä tietenkin kun se lähdet tuolta jostain raumalta, niin se on ihan kiva päästä ja lentokoneeseen.
0: <laughs> Joo, terkkuja satakuntaa vaan. Mennäänkö noihin matseihin ja eteenpäin? Markus mäki kävi Liverpoolissa, Englannissa, FCC35-tapahtumassa. Siellä tuli Tom Mallenia vastaan, ekan tappio takakuristuksella. Sanoisiko silleen tiivistettynä, että siinä matsissa ehkä oli parasta se, että kun brittikuuluttaja yritti siinä esittelyssä Kertoi ääneen, että miten, millainen toi Markus Mäkiventillä missä jatkot lempinimi on englanti, englantilaisittain lausuttuna. Niin se oli ehkä tälle meidän kannalta paras osa siinä.
2: Mm.
0: Matsissa siinä oli pieniä hyviä hetkiä hetken aikaa ja sitten puolen välin jälkeen se meni sitten huonosti. ja Mallen osoitti olevansa ihan hyvä ottelija ja osas lopettaa sen, kun paikan sai.
1: Mallenhan ei kuitenkaan ollut vasta kuin 23-vuotias, sitten, häneltä varmaan sitten, jos tässä kohtaa ollaan tuolla tasolla, niin hänestä varmaan voi tulla ihan kunniallinen vapauttelija.
0: Joo, seurataan mielenkiinnolla, jos nimi pulpahtaa esiin jatkossakin ja seurataan tietenkin mielenkiinnolla mäki otteita toivottavasti. Herra saisi tänä vuonna nyt pari matsia otettuna, niin vastuissahan tuohon vaikka loppuvuoteen yksi ottelukin vielä.
1: En yhtään, ihme,
0: niin, en yhtään ihmettele, jos mäki löytyy
1: löytyisi vaikka Hamaran kortilta tai, tai, tai vaikka äh, Karelia faitesta Hän on kuitenkin todella aktiivinen ottelija ollut, niin, niin varmasti se vielä nähdään.
0: Jep. Sitten Ruotsimaalla kävi kaksi herraa ja näihin päästään käsiksi ylinöntiperheen kommenttien kautta. Kyseessä oli siis FCR 17-tapahtuma, missä sitä nyt oteltiin. Uppsalassa. Uppsala oli paikan Saa. nimi. Kyllä, kyllä. Joo, siellä, tota noin, siellä tuli voittoa ja tappiota. Toni Lampinen sillä sillä pääottelussa, tai siis ei sen pitänyt olla pääottelu, mutta se päätyi pääotteluksi. kohtas Christopher Bajon ja hävisi tokassa erässä. Teknisellä tyrmäyksellä Timo Tamminen kommentoi, että Lampinen joutui valitettavasti kokemaan vastustajan toimesta, miten ei toimii vaparissa. Eli siitä asiantuntijakommentit, kiitos. Samassa tapahtumassa Hakkinen näytti, miten ulkomailla pitää otella, eli voitto lopetuksella, niin ei tarvi miettiä niitä pistekortteja, mahdollisia kotiinpäin vetoja. No, otetaan tuohon Lampiseen nyt ensimmäisenä tiukempi ote. Pyydettiin asiantuntijakommentteja ennen kuin päästän sut ääneen, koska itse en sellainen ole, mutta täältä löytyy kommentteja. Mäkin Sentero ilmoittaa, että olen kaikkien lajien asiantuntija. No, päähän osuvat hyvin ketjutetut kyynärpäät tekivät Lampisen ajatuksista soosia. Näetkö sen yhden palulyönnin, eli kyynärpän jälkeen palautti lyönnin samaa liikerataa takaisin ja sekin osui maaliinsa. Taisi vaihtaa vielä vasara iskuksi sen. Tammisen Timo vielä uuskommenttisien perä, Suomessa monet vapaa ovat vahvoja painijoita, joten tuo pystypainiottelutyyli, missä käytetään kynärpäitä polvia ja dirty boxingia, luulisi sopivan suomalaisille kuin nyrkki silmään. No, mitä sanot Toni Lampisen esityksestä ja matsista ylipäätään?
1: Toni Lampinen ottelee äh, rohkeasti, viihdyttävästi, pe- täysin pelotta, murheetta ja, ja tarjoaa sitä. Just bleedia koko rahalla ja, ja tietenkin hän myös maksaa siitä sen hinnan, mutta, mutta kyllä tietenkin tuommoinen, vaikka vastusta oli vähän va- kokemattomampi vapaa mutta kuitenkin tai niin sen, sen kanssa se nyrkkihippa niin ei välttämättä johda hirveän pitkälle eikä se johtanutkaan, että e- eihän, ei se niin Lyhyempi tikkuja ei heti käteen, että se näki heti ekasärässä, että alkaa soimaan ja kyynärpäät osuu kovaa. Ja vaikka Lampinen sajottelusta vietyi ekasärässä mattoa, niin elampinen Lampinen lyönyt vissiin kertaakaan eikä ainuttakaan lopetusyritystä. Ja alta ruotsalainen ja hakee suoraan polvelukkoa ja iskee kyynärpäällä ja tekee mitä huvittaa. Niin kyllä se jotenkin must, on vähän jopa niin kuin harmitti ja ihmetyt, että mitä tämä tällaiseksi on, on päätynyt, mutta ilmeisesti Toni kopsahti sen verran kovaa asia alussa, niin sanoi, että vai oliko se Timo, että ne kyynärpäät satutti niin paljon, että ei oikein ajatuskaan kulkenut ja sen takia se painikin oli sitten lähinnä selviytymistä. toka eräs se oli sitten muodollista, että muodollisuuksia vailla, vailla valmis ja Bajo sitten moukaroi aika helpostikin keskeytyksen.
0: Niin, jotenkin mulla jäi myös sellainen, että ei ihan parasta Toni Lampista nähdä, mutta että se on aina kun, että se, on se toinen osapuoli läsnä niissä sotteluissa, että minkä verran ne bajon osumat siinä sitten vaikutti, mutta Timolta ihan hyvä pointti siinä mielessä, että noin tai että ne kyllä toimii vapaattelussa, mutta että ehkä sillä sivulausen lisäyksellä, että pitää olla aika hyvä käyttämä niitä ja Bajo oli siinä osa-alueella kyllä varsin hyvä. Kyllä, kyllä. Ja ää, toi niinku pystö-
1: ja häkkipainitilanteessa tosiaan polvien ja kyynärpäiden käyttö on, on, on siis teoriassa ihan just järkevää ja vajoisi tietenkin tosi nätisti. Mutta mut sitten jos toinen on tosi hyvä myöskin painimaan, niin se tila on silloin aika lyhyt ja pieni ja ahdas, että siellä on vaikea sitten mahtua iskemään. Mutta siitä mä olen pikkasen niinku eri mieltä, että suomalaiset vapaattajat lähtökohtaisesti jos kovia painijoita ja en tiedä, että onko suomalaiset vapautteille tunnettuja vaikka häkkipainitaidoistaan. Mä en oo ihan varma, että onko se, niin kuin se meidän pystypaini ylipäätään niin se ykkösjuttu. Toki hyviä sellaisia ottelijoita on, on useita, mutta ei se ole nyt mikään semmoinen mun mielestä... Niin on semmoinen meidän
0: vanha stereotypia. Onko se sitten enemmän sitä, että meidän vapaattelijat on enemmän painitaustaisia... Sitten taas kun mennään vaikka tuonne kansainvälisellä tason, ei se tarkoita, että ollaan välttämättä kauhean hyviä siinä painissa, mutta ollaan enemmän painioita kuin pystyottelijoita. Tarkoittaisiko tämä nyt enemmän sitä? Niin, kyllä se varmaan
1: tarkoittaa. Eikä se, ei se niin ole täysin väärinkään, mutta sanotaan, että jos ajatellaan, että millä suomalaiset ottelijat matseja voittaa, niin ei ne nyt ainakaan läheskään, läheskään aina voita niitä painimalla. tosi vahvalla pystypainilla.
0: Joo, juu. Mutta mä mietin, että onko siis Kyllä mä tunnistan tuon niinku puheen. Että sitä on niinku aina vaan puhuttu. varmaan itsekin sitä toistelu, joskus. Mutta onko se vaan niinku sitä jäämää? On että se varmaanko. varmaan enemmän jäämää. Että kyllä se... Silleen, varsinkin jos
1: kelataan aikaa taaksepäin, niin aika harvo suomalainen ammattilaisvapaattelija vaikka tulisi... Tai nyrkkeilystä, tai nyrkkeilystä, tai potkunyrkkeilystä, ne on, on tullut jostain muua. Toki ne on sitä varmaan voinut sitten kilpailla sitten uran, uransa aikana vapaattelijana, mutta semmoisia niin meritoituneita, kokeneita pystykamppailijoita ei niinkään vapaatteluna ole päätynyt, ainakaan aikaisemmin.
0: Mm, ja sitten vielä, otan vielä sen huomautuksen tähän, että mennään oikeasti nykyaikaiseen 2020-luvun vapaatteluun, niin onko ne meidän niin kuin painitaustatkaan sitten ihan? Ei. Niin Sellaista kansainvälistä tasoa. Joilla on useimmiten ehkä ei. Mm. Joo. Mutta hei, Uppsalassa meni asiat kuitenkin sille 50-50 kivasti. Walteri Hakkinen otti uransa kolmannen ammattilaisottelun. otti sen ihan yhtä väkeväksi kuin viimeksi. Hän oli edellisenkin otti tuolla Ruotsissa, nyt Martin Kornöytä vastaan. Ekassa erässä takakuristuksella voittaja. Se oli kyllä todella vaikeva esitys. Ja anna oli, kansan kertoa ensin tähän.
1: No annetaan Sano kertoa. Tossa... Kehutaan sitten jälkeen. Joo, vielä.
0: Timo tuossa jo kehukin, mutta tämä tata... se Antti, tata, tata, Hakkinen absoluuttista dominanssia jälleen Ruotsissa. Ilo seurata ja Seppäsen, minkalta Valtteri Hakkiselta komea matsi. Ukko on hyvällä tiellä. Toivottavasti tulee pian lisää matsia ja sopivan haastavia ottelijoita vastaan. Ja Petteri Piiparinenkin vielä toteaa, että Hakkinen onnea isosti. Hieno ottelu, hieno tyrmäys jos saadaan FCR nostamaan suomalaisia taas. Ei mennyt nyt Rauman putkeen, kun Taikku Taituri vastassa, niin ei ollut paljon palaana. Siinä palattiin lampiseenkin vielä. Mutta. joo, Valtteri Hakkinen, väkevä esitys. Aikea lopetus ja en yhtä ihmettele, jos kutsu käy vielä kolmannenkin kerran sinne.
1: Hakkinen teki, tai anta... Mallikelvon pusun eka takimaisella leukaa ja siitä sitten jatkotilanteessa tosi röyhkeästi hyökkäsin sinne painiin perään ja pääsi heti selän puolelle. Siinä oli vähän semmoinen epämääräinen kontrolli hetkellisesti ja sit lopultahan se takakuristus tuli ilman ihan mitään huukkeja, siinä oli sen verran syvällä kädet ja otet ja ahneesti puristi, niin Kornilla ei ollut mitään muuta mahdollista kuin taputtaa. Ja, ää, mä tykkään tosta, että kun se paikka aukee, että et kun Hakkinen vaikka osuu, niin hän on todella härski ja lähtee lopettaa röyhkeästi. Niin, niin, niin tolleen se vaan menee ja lopputulos oli, oli sekä kaunista että, että iloista ja Kaksi kolmesta voitosta, kolmesta matsista, kolme voittoa kaksi niistä vieraskehässä, niin kovaa tekemistä. Toivon mukavaa lisää lisää matseja äkkiä. Suomessa on tämä 65 kilosta, eli miestä ja niin täällä on hyviä prospekteja, kun siellä on Ville Mankinen ja Emil Kurhela, ja Valtteri Hakkinen, niin saadaan vaikka kohti hyviä Suomi-Suomi-matsejakin.
0: Niin herrathan varmaan ottelee vastakkain ihan tuossa mm. lähikuukausina toivottavasti jo. Joo, mä tykkäsin heidän laatusanoista, mitä siellä vilahti, hakkisi, ahne ja röyhkeä kuvailit. niin se kuristushan oli just sitä. Ja niin siinä taisi paikalliset selostajatkin sitä hehkuttaa, että mihin sä niitä huukkee ja tarvittaa kontrollia, että kun sä otat se kiinni ja sä rutistat ja tiedät, että se on siinä. Mm. Sitten se, se on homma paketissa. Nyt se, että ehkä... Olisiko mennyt läpi, että jos olisi siinä nyt ruvennut miettiä ja asettelemaan, että mun täytyy saada tuo keskikroppa kontrollia ja jalat kiinni ja muuta. Ja toinen on ehtinyt siihen mukaan, vaan nyt pistettiin tohinaksi ja väännettiin lu umpeen. Happi seis.
1: Niin, siis toi on ihan hy- hy- asiallinen kysymys, että et, et se voi olla, to, toinen rupesi miettimään, että milloin ne huukit tulee, että mä rupee eka niitä pois. Ja... ja... Ei niin ollutkaan täys fokus siellä kaulan suojelemassa, mikä nyt kuitenkin oli se niin kriittinen kohta. Niin, niin pääsi sitten, Vade pääsi sitten pillittää saman
0: tien. Ennen kaikkea, siis, mä sen niin päin, että kun se, hän teki sen niin ahneesti ja niin nopeasti, että ei tavallaan vastusta ja päässyt siihen valintatilanteeseen, että mitä mä lähden puolustamaan. Mm. Se niin iski saman tien siihen niinku paniikkimoodiin, puolustamaan, että nyt ollaan tässä. Ei Jep. siinä sitten enää valita, että mitä mä lähden puolustamaan, vaan että niin kuin aika nopea harkinta, että onko tässä mitään tehtävissä enää.
1: Mm.
0: ruotsalainen totesi, että ehkä se nyt oli tässä tämä matsi. Kyllä. Joo. Hieno voitto, Tä, tosi hieno voitto. Kyllä, ilman muuta virtuaalisen hatun nosto sinne Tampereen suuntaan. ja että Hakkinenkin nähdään nopeasti kehissä uudestaan, Tarvinnut hirveästi urakoida lauantaijilta. ja varmaan paikat toisivat ehjänä. Mm. Joo. Jan pohtii tähän liittyen vielä, että onko FCR Ruotsin or- ykkösorganisaatio vai näyttääkö se vaan siltä suomalaisottelijoilta seuratessa. Pääottelu tosin peruntui sekoiluun, eli liekä vauhtia jo liikaa. En tiedä, musta oli semmoinen niin terveen organisaation merkki, että jos toinen pääottelija... Ilmeisesti se, niin kuin, no sekoilu on varmaan hyvä sanoa, mutta ei niin kuin, ollut lähelläkään päästä painoihin ja oli jotain tämmöisiä ongelmia. Jussi
1: niin. Ei, ei siis sit sillehän on... puuttuu kilpailukirja. Siellä oli ilmeisesti joku, mä ymmärsin, että, että edellisottelussa olisi tullut joku aipouk. Niin, niin Ja, ja sitten tavallaan siitä ei ollut, ollut sitten vaikka lääkärin todistusta, että se on on niinku lusittu tai, tai selvillä ja siinä aikana – sitä asiaa ei selvittää, Ruotsin liitto, ei promootio, vaan Ruotsin vapauttoliitto. niin sitten ei saa oli otella, jos se ei niin sanotusti ole paperit kondiksessa.
0: No niinpä se oli, mulla meni nyt tässä ajatuksessa, paperit sekä.
1: mutta joo, se oli, oli Jos tieto, että painosta oli kyse, mutta se ei, ei käsittääkseni pitänyt
0: paikkaansa. Joo, se taisi olla alun perin, oli tämmöistä puhetta, mutta sitten se tuli siinä, joo, pääsi toi mutta joo, siis mun mielestä kertoo ehkä ruotsalista vapaattelusta hyvää vaan, et, et ei niin jossain päin maailmassa ehkä sit todettu, että no eiköhän pistetä äijät ottelemaan ja let the show go on tyyppisesti, mutta mm. mutta onko, onko Fight Club Rush Ruotsin ykkösorganisaatio? Eihän Ma... niitä nyt liiaksi Ruotsissa ole nykyisellään?
1: Ei, mutta mut, mut ainakin ne järjestää usein iltoja et nyt on jo 17 iltaa että siinä on sellaista säännönmukaisuutta ja superior ihan hyvä tapahtuma sekin, mutta niitä on tosi paljon harvemmin. kyllä Fight Club Rushilla on, on hyvä, hyvä pöhinä päällä ja selkeästi riittää ottelijoita. Siellä on ammattilaismatseja ja siellä on, on ammattilaismatseja ja ne kuitenkin näytetään UFC Fight Passilta ja on vähän sponsoreikin takana, niin kyllähän se ihan hy- hyvin menee.
0: Joo. Mun Superior on niin sen yhä tekohenkitysvaihe, mutta sillä niin ne vanhoilla höyryillä vielä päästelee, että Jotenkin he ei ole koskaan toipunut siitä, kun heillä oli ihan valtava hyppäjä noste silloin, kun Ruotsin vapaattelu meni kovaa ja heillä oli Iljer Latifi ja, ja kaikki nämä nimet. Antton
1: Kuivonenkin kävi siellä. Ja...
0: Niin, niin, mutta kaikki hmm. oli niin tosi kovassa nostessa, mutta sitten kun ne siitä imuroitiin UFCn puolelle, niin heille ei sit oikein riittänyt puhti rakentaa sitä uudestaan. Ja sitten se on ollut semmoista hiljaiseloa kerran kaksi vuodessa, jotta ei järjestellään. Ja Siis ihan kivoja tapahtumia, mutta kummassakin on nyt esimerkiksi suomalaisia ollut säännöllisesti, niin kyllä mulla parempi fiilis näistä FCR-illoista nyt on silleen eteenpäin siis menemiseen ja ottelukortia kaiken puolesta.
1: Superior Challengeilla on edellinen tapahtuma. Tämän, tämän vuoden ainoa tapahtuma piti olla toukokuun kuudessa. Se on peruttu ja nyt se on sitten marraskuun neljäs päivä. On, on heillä sitten niin kuin vuoden ainoa, ainoa tapahtuma. Robin Roosin pitäisi olla ke, otella Kevin Fryeri vastaan siellä ja mitään muuta ottelua ei julkaistu, mutta tämäkin nyt tiedä sitten, että toteutuuko vaiko eikö.
0: Joo, kovasti kyllä toivottaisin, että Superior Challenge, kunnianarvoisa perinteikäs organisaatio pysyisi hengissä mm. ja jatkaisi, koska kyllähän se aina sitten suomalaisille on hyvä asia myös, koska siellä on Käytännössä joka illassa aina joku saa matsin itselleen. Niin. Mutta mut, ehkä vastaus tuon kysymykseen nyt, että kyllä meidän silmissä FCR vetää nyt ruotsalaista vapaa perässä ammattilaistasolla. Jep. Joo, sitten hei suomalaisista vielä. Petterilta ihan olennais, pari olennaista kysyä. Koska maku ottelee, jos meinaa kaksi matsia vielä ottaa tähän vuoteen? kuluu ensimmäinen kysymys, niin... Mä ajattelin vastata nyt sinulta kysymättä, että ei se taida otella tänä vuonna. Mutta tässä on taas se klassinen juttu, että Makvan on kohta 15 vuotta kertonut noita samoja juttuja. Toi toistuu aina säännöllisiä väliä, hän kertoo, että nyt mä tuin, nyt mä ottelen aktiivisesti. Sitten jengi joka kerta ihmettelee sit seuraavan puoli vuotta ja yhdeksän kuukautta vuoden, että se ei niin. se niin, tota, Joskus voi sitten ruveta suhtautumaan niihin sanoihin sille niin aiempien näytteen valossa.
1: Mutta täytyy hän kuitenkin Joo. muistuttaa sitten siis Magvonin ottelusta, sitä, että hänellä hän oli pari vuotta ihan hyvää tuossa Suosia. Sitten oli, otti pari matsii per vuosi, ottanut? Mut, mut nyt, no nyt silloin
0: tällöin niin, aina. Niin, niin kuin tämä jos, me nyt, jos me nyt pidetään kahden matsin ottelutahtia ammattilaisille hyvänä, niin sitten ok. Mutta mut se on
1: ta- enemmän kuin kerran vuodessa.
0: On, on. Joo, siis suurin osa suomalaisista ottelee ehkä kerran vuodessa vissiin. No joo, mutta tähän on niin kuin isompi laajempi kysymys Petterille, että ottelee voiko suomalaiset liian harvoin ja miksi? Santalahden Olli saanoi haastattelussa, että meina ensi vuonna ottaa neljä matsia ja se olisi hienoa. Esimerkiksi Kevin Holland ottaa nyt kolmannen matsin tähän vuoteen ja vaikuttaa hyvältä määrältä pysyä aktiivisena. Onko suomalaisten häviöiden yksi syy, että otellaan liian harvoin? No meidänkin, mä en edes kysyä sut, koska me tiedän, me ollaan tuossa samaa mieltä, että kamppaila menee ja urheilu on rutiinilaji jos sä ottelee, niin on hyvä ottelija noin usein miten. Kyllä. Mutta joo, otteleeko suomalaiset liian harvoin? Joo, ottelee. Niin, mut, lyhyesti mut, ja ytimäkkäästi kyllä. Ei,
1: ei, ei itse asiassa mun mielestä ei voida sanoa, että otteleeko suomalaiset liian harvoin, mutta siis riippuen siitä, että mitä sä haluat saavuttaa. Ja jos, jos sä haluat olla huippuammattilainen, joka tekee sille elantos, elantonsa ja sitten sä et ottele. ottele. tosi harvaksellaan, niin, niin sä et tee sillä elanto, etkä sä tuu paremmaksi. Niin ne ei silloin välttämättä kohtaa. Mutta se, että jos joku harraste ottelee jota kilpailee silleen omaksi ilokseen ammattilaisena ja ottelee silloin kun huvittaa, niin kuin vaikka sitten... Jerrik Vansten tai joku, ja Jerrik nyt ottelee aika usein, varmaan raha, raha kelpaa hänellekin, ni, 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 tota, niin se on ihan niin ok. Mutta mut sitten jos tavoitteena on, on tehdä uraa UFCssa ja menestyä siellä ja tehdä siitä elantoa, niin kyllä nyt matse ei pitää olla. Ja se on yleensä siis, jos ajatellaan, vaikka me ollaan puhuttu miljoona kertaa, että kun tulee UFChin jotain tämmöisiä, aika aikavälillä hyvin menestyviä otteluita. Muista kun isolla adessani niin ja otti ensimmäiseen 18 kuukauteen kuusmatsia, Peter Jan, suurin piirtein sama. Ää, ja nä- näitä ovat kuinka paljon. Kevin Holland hyvä esimerkki siitä. Et, et. Ja Kevin Holland on muun hyvä esimerkki siinä, että se on alun perin ollut aika huono, mutta nyt se alkaa olla ihan kunniallinen otteli, kun se on vaan otellut paljon. Niin. Toki harjoitellut myös. Mutta. Kyllä se otteleminen on, on ihan hiton tärkeä osa sitä koko hommaa.
0: Se hmm. on just näin. Mä taas niinku mieliharhalta, että palasin siihen suomalaisten ottelemaan vuosirekordiin, että jos me ei ruveta pitää kahtaa, että kaikki saisi ilmoittaa ylilöntipodcastia hirveän hirvosen että onko täällä niinku tosissa ottelevien kategoriassa vai onko tässä niinku silloin tälle ottelevien kategoriassa, sit niin. Eriksö, että se niille. Eriks, vaan pitääkö me itse vetää tylysti rimankorkeutta täällä, että kuka mihinkin sarjaan kuuluu. En, en tiedä. Mutta tota, palataan Petterin kommenttiin sen verran, että erinomaisen hyvä asia, jos Olli Santalahti meinaa otella neljä kertaa vuodessa. Mutta tota, eri, erinomaisen mielenkiintoista sit nähdä ja kuulla, että missä se neljä kertaa tapahtuu. Ollillakin. on kovat tavoitteet ollut. Mutta
1: no nyt kun se on sen uusi verran, että, niin, niin varmasti siellä.
0: Siellä ainakin tapahtumia järjestyy koko aika. Kyllä, joo, pitäisi olla. Mutta Olli on siis. 7-8 vuotta ammattilaisena ottelua tässä nyt nopeasti tsekaan, että tähän, ei ole ikinä vielä neljä kertaa vuodessa ottelu yhtenä vuotena kolme kertaa. Että toivotaan, että nyt sitten pääsisi siihen rytmiin, koska se on siis neljä ottelua, ja oikein hyvä. Ja jos me ei on onkin maailmalle päästä, niin nyt tarvisi Santalahdenkin ruveta saamaan niitä, niitä näyttöjä. Tai ma- maailmalle on päästy, mutta maailmalla päästään eteenpäin ja tavoitteiden mukaisesti niin. Pitäisi sitten oikeasti saada matseja ja niistä onnistumisia alle. Jep. Joo. Oliko meillä kotimaan katsauksena? No, no hei, tuohon vielä liittyen. Otetaan uutisia, kun pohdittiin, että suomalaiset liian harvoin. Niin onhan näitä maailmalle menijöitä. Tuossa nyt on aikaisemmin todettu Olli siis ottelee Cage Warriorsissa 14. lokakuuta Dublinissa. Siellä oli Marko Sarasjärvi. Tuoretta tietoa tämän kuun puolella jo 29. päivä Manchesterissa sitä edeltävä Gates siellä Omran Chaban kohtaa Rafael Aronovin. Erittäin tervetullut uutinen.
1: Aronovi ihan vieras ja tuore nimi israelilaisotteella, joka on otellut jossain missä lienee, mutta me varmaan perataan sitä tarkemmin sitten
0: lähempänä. Kyllä kyllä, mutta tämä ihan niinku uutisena tässä todetaan, tämä ihan viime päiviltä tuo tieto. Niin hienoa olla odoteltu, että milloin Omranilla on seuraava päivämäärä kalenterissa. Niin Kova juttu. Ja sitten noista maan- ja maailmankiertäistä Jerry Kvansson. Tuossa jo mainittiin, herrahan palaa, tosi toimii 7. päivä lokakuuta Thunderstrike Fight Leagueissa Puolassa. Ja muista, että on entinen Thunderstrike Fight League mestari. silloin joskus kävi jonkun paikallisen pojan siellä yllättämässä Jep. hetkellisesti mestaruusvoite pitämässä. nyt taas sinne. Palataan rikospaikalle, niin sanotusti. Hienosti sanottu. Oliko Masa
1: laittanut instaan, että vastustajan joku yksi nollalistainen paikallisheppu? Että siinä on ihan aika moni tasoerota
0: kokemusero. Niin, mutta kuulostaa just siltä, että, että ei ole tulossa joku ihan perus yksi nollalistaneet, jos hänellä on niin kuin noin kokenutta vastustajaa tuohon nyt otettu. Tai sitten on vaan ollut vaikeaa löytää tai tai jotain ja Jerryn puhelinnumero on ollut pikavalinnassa siellä, niitä Quick Fighter sitten soitetaan Suomen Turkuun. Yes, yes, I'm coming. Send money. Tyyppisesti. <laughs> joo, terkkuja Jerrylle ja tsemppiä matsiin ja matkaan ennen kaikkea. Ja
1: vähän reenii alle.
0: No nyt hyvä aika. ihan hyvän, hyvän renileerin ehtii tähän pari viikkoon, kolme viikkoon nyt ottaa hmm. sitten vielä. Joo, mutta muusta urheilusta puheen ollen Samuli huomauttaa, että painin MM-kilpailut alkavat 16.9. kevällä painittujen U23 em kisojen jälkeen ei merkittävä menestystä tullut, vaikka suomalaisena on ollut joukkuet U20 U17, U15 EM-kisoissa ja U20 MM-kisoissa. Miesten MM-kisoihin odotukset ovat matalat eikä ketään suomalaista ole rankattu etukäteen minkään painoluokan top 8 joukkoon. Toki yllätyksiä nähty aina kun kyse on urheilusta. Hyvänä päivänä Arpa onnella, Arvisavolainen voi Mitalin tuodakin. Muita mielenkiintoisia mustia hevosia ovat kevään U23 Euroopan mestari Jonni Sarkkinen sekä Elmeri Mattilan varamieheksi nimetty Artiom Shapovalov. Joo, pelkradissa tulevana lauantaina alkaa noin viikon mittaiset kisat. Viisi suomalaista painia. Mä nostan vielä yhden nimi, onhan siellä on vanha tuttu Melias kuusmanen. Loistavaa. 130 kilo. Sanoit, että sä olit tässä kesällä. Olette käyneet reenaamassa vähän yhdessä. Mä sanoin sitä, että hurjalta tun, niin kuin tuntuu aiempaa nähdä että Elias Kuosman 130-kilosissa äijissä, mutta ei taitaa painaa sen verran sit oikeasti.
1: No mun mielestä oli joku 125 tai 123, mitä sä painoi. Et lähellä 130 kuitenkin, eikä ne rasvaprosenttit, mikä älytön, noin. Siinä me oltiin tosiaan ja Martti Puumalaisen kanssa läski pistäreitä, Isot pojat antoivat mun käsille vähän kyytiin.
0: Joo. <tos> niin. <tos> Aina ne haluaa lyödä jakko.
1: Niin, mikä siinä on vikana.
0: <tos> Joo, mutta siis painin MM-kisat Pelkradissa, Serbiassa. Mä esitän,
1: mä esitän sulle kysymyksen, kun, kun painiliiton puheenjohtaja, Serbia, Putinin ystävä, niin tuollahan taitaa sitten kisata valko-venäläiset ja venäläiset painijat myöskin. nehän ei tainnut olla silloin, näissä U23 EM-kilpailuissa ollenkaan. Oliko näin?
0: Se voi olla näin. Ni, ni, niin, niin, oliko t... sinulla kysymys tähän? No, tämä vai kysym... toisin kysymys?
1: Tämä, tämä, tämä kysymys on, on, on... oikeastaan se kysymys oli, että olihan nyt näin, että venäläiset siellä ystävämaansa kilpailuihin on, 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 on tervetulleita ja se, että muuttuuko kilpailujen luonne siinä, että oliko se silloin keväällä U23 siis enää. Venäjähän kuitenkin on varmaan maailman kovin painimaa.
0: Niin nyt nyt, nyt siellä sitten ainakin. No, täs, tässähän oli se tiukka prosessi, että kansainvälinen paineliitto oli peräti 26 venäläistä tai valkovenäläistä. venäläistä hylännyt osallistumasta kisajoukkueisiin, kun heillä on jonkinlaisia kytköksiä Venäjän käymään hyökkäyssotaa Ukrainassa. Mm. Niin. Varmasti sieltä on nyt kaikki tällaiset siivutteja, vaan niin kuin rehdit ja hyvät venäläiset ja, ja valko-venäläiset on mukana, mutta taitaa se pikkasen vaikuttaa kisojen tasoon, jos tällainen maa on mukana.
1: Näin mäkin luulen. Eikä se olisi mitään mustamaailmaa, mutta se oli vain kuva, vaan mietin, että, että, että on, onko se näin.
0: Joo, mutta siis lauantaina, tämän viikon lauantaina startaa kisat ja taisi kestää sinne seuraavan viikon sunnuntaille asti. Ja perinteikkäästi UVV, eli kansainvälinen paineliitto, näyttää kyllä tunnollisesti joka molskilta livestreamia aamusta iltaan. Sieltä vaan katsomaan ja yhtä perinke- perinteikkäästi Suomen yleisradio välittää Jarkko Alahuikun ja tiiminsä tuottamana ainakin jotain koosteita ja uutispätkää sieltä sitten. Niin. Toivotaan suomalaismenestystä tietenkin.
1: Ja Jarkko Alahuikun Twitteristä todennäköisesti löytyy myös kisakuulumisia.
0: Joo, se on se luotettavin lähde, että jos niinku mietit, on semmoinen hetki, että voisi seurata kisoja, että milloinkohan joku suomalainen ottelee, niin käypä katsoa Jarkko Alahuikun x palvelun tilistä, mitä hän äksännyt siellä. Siellä yleensä kerrotaan, että kuka suomalainen tänään ottelee, kuinka monen otteluja millä molskilla. Just näin. Ja siitä, siitä päästään sitten jo aika hyvin se striimi äärelle, kun ikkuna siihen viereen. Niin. Ja jos se muuta, niin tulokset sieltä löytyy lähes reaaliajassa sitten. Joo. Mentäisikö tonne ison maailman meininkeihin? Mennään vaan. Pitkälle se tarkoittaa... matkustaa. Pitkälle katse ainakin liitää tuonne Australiaa kohti. Vuorossa UFC top 3, UFC 23, kisattiin siis Sydneyssä, Australiassa. Mutta kyllä me UFC top 3enkin saadaan sinivalkosta väriä. Siellä on kolme on Glenn Sparv. Hmm. Mitä siihen sanot?
1: Glenn Sparv on varmaan useimmin suomalaisista ollut
0: UFC-häkissä. Niin. Oliko hän häkissä sisällä? Oli hän matsin jälkeen ainakin mm. siinä häkissä voittoa tuulettamassa, Mutta tota, pienestä se on kuulkaa suomalaista iloittava nykyään. Nähtiin Glenn Sparv-telkkarissa tai ruudun välityksellä, niin kyllä sitten kelpaa iloita. Ja on niin väkisin nousee se perinteikäs ylilyönti. Kysymys vielä, miten Glenn Sparv pärjää Suofseessa?
1: Hyvin tietenkin. Tuolla Luukilla niskatukalla Tukalla ja Presencella ja hyvillä treenikavereilla, niin ainakin, kyllä sillä ainakin, niin, 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 niin tyrmäysvoimaa luulisi tuleva.
0: Joo. Se on semmoinen edelleen pieni, siis Glennin urahan nyt on ollut jo jonkun aikaa paketissa koronavuosina. Se taisi loppuun, mutta tämä on semmoinen pieni harmi, että kun hän on noissa piireissä ollut, että hän on aika, aika monta kertaa jonkun UFC-ottelijan kulmamiehenä tai treenikaverina ollut niissä kinkereissä mukana, niin se oma, omalta kohdalta se rima jäi sitten ylittämättä, koska realiteetti se, että no, noista tiimeistä sitten nousee näitä kakkososumiakin aika usein sit sinne kehiin. Kyllä. Joo, mennään vauhdilla eteenpäin. se top sen kakkossijalla nyt tämmöinen yhteisesti tuumittu laajempi nosto, otsikolla globaali vapauttelu Ihan älyttömän hyvä fiilis nyt tässä viime viikolla se oli Pariisissa, hullu meininki, hieno tunnelma, paikalliset menestyivät. Sitten hypätään toisella puolella maapalloa, Australia Sama homma, aivan järjetön tunnelma tuntuu olevan siellä. Toki iso areena, mutta meininki kohdallaan paikallisetkin suurin piirtein onnistuivat. Kaikki hienosti ja. tämä taas viime Viikkoina ollut mielessä, että tämä on kyllä hieno juttu. On se kyllä siistiä, että, että vapaattelu
1: on globaali urheilu ja vaikka UFCta voidaan hirveästi ja itekin aina mollaa ja säkistä teet ja ihan syystä, mutta kyllä he tekee myös paljon hyvää vapaattelun levittämisen kanssa. Ne on kunnon, kunnon lähetystyöntekijöitä, että, että ne vietään ison sirkuksensa milloin mihinkin ja antaa paikalliselle tähdille mahdollisuuden loistaa, niin, niin se kyllä kasvattaa lajia, tuo näkyvyyttä ja kyllä se tunnelma oli Pariisissa huikaa ja kyllä se on lähetystenkin välityksellä helppoa aistia tuota että yleisö niin sanotusti viihtyy.
0: Joo. Sitten siihen ei sen enempää lisättävää, että oli hieno puheenvuoro sulta, niin mennään sinne Ykkös sialle. Sen nyt kaikki ehkä arvaa. Sieltä löytyy. Olen sen tuore keskisarjan mestari Sean Strickland. Me voidaan varmaan molemmat tunnustaa ja suoraan tai niin myöntää. Kyllähän kaikki on kuitenkin kuunnellut viime viikon podcastia, ei me tähän uskottu. Hmm. Mutta täytyy sanoa, yritässä sanoa jotain viisasta, kun mun on vieläkin vähän vaikea sanottaa, että mitä siinä matsissa tapahtuu. Muutako se, että tämä on just se syy, miksi me rakastamme ja viikosta toiseen seuraamme vapaattelua, että tällaistakin tapahtuu. Mutta mitä tapahtui, Jakko Dalpak?
1: No ennen kuin mä sanon sen, niin mä sanon, että, että, että kun käytit tuon, tuon puheenvuoron siihen, että minkä takia vapaattelu seurataan ja minkä takia mekin siitä niin paljon pidetään, että se on yllättävää, mutta mä vielä lisään siihen sen, että vapaattelussa on niin monta keinoa voittaa ja hävitä. Ja se tekee siitä hirmu arvaamatonta ja yllättävää ja, ja melkein joka viikonloppu niin jostain matsista vois sanoa, että en olisi ikinä ajatellut, että ottelu käy, päättyy näin tai että se tulee menemään tällaista käsikirjoitusta. Ja sitten mitä, mitä siellä oikeasti tapahtui, niin Strickland teki sen, mitä Strickland, Strickland piti tehdä. Että se ei otellut Isra Ladessanien ottelu vaan se otteli omaa otteluaan. Alusta loppuun asti ja oli just niin roh- rohkea ja röyhkeä ja itsevarma, eikä sitä kiinnostanut Adesanjan maine, Adesanjan meriitit, sen temput. Strikant käveli siellä lähellä ja ajatteli, että hän ei posua suua ja pelaa sitä kontaktikaratea tai kevyt kontaktikaratea tai jotain tämmöistä. Ja si- sillä se näytti, että se oli vähän kuin isä ja poika. Olisi ollut siinä, että se mitä adessa ne teki, niin ne kimpoi Stricklandin kilvasta.
0: Joo. Tämä oli hienosti sanoa, yritetään päästä son Stricklandin esitykseen vielä tarkemminkin. Tästä ei ehkä saa niinku tekniikkakornerin. <lacht> mutta aamusta lähtien pyörinyt mielessä, että millä hitolla yksikakkosta lyömällä voi voittaa UFC-tasolla mestaruusvyönä. Tuomas kysyy, että mitä Helkkari Strickland teki, että Adessaan ei osunut häneen millään? Näyttää, että vaan kävelee eteenpäin eikä tee mitään. Oikein alistava esitys Stricklandilla. Kyllä vapaa on mahtavaa yllätyksineen. Ota tuohon väliin kommentti. Sitten meillä on tuota tekniikka. Kulman tuossa on pari oikein hyvää kommenttia muutenkin, mutta summaa vähän. Mitä se oikeasti teki se Strickland niin hyvin?
1: No ei se oikeastaan tehnyt mitään hirveää erikoista, vaan... Mä ehkä väitän, että tässä kohtaa, tässä ottelussa, niin tosi iso rooli lopputuloksen kannalta oli sillä, että miten sun oma pokeri kestää. Toki se vaatii kestävyyttä ja se vaatii taitoja. Ei se nyt pelkkää bluffia voida mennä pelaamaan, että sulla pitää olla vähän katetta siellä sun kädessä. Mutta se, että Strikeland pelasi sitä itsevarmaa, välinpitämätöntä, sopivan röyhkeätä peliä myös omalla ilmeellään, omalla eleellään, Ei kaatanut Adessania minkään asian millään lailla vaikuttaa häneen. Että se oli sekä fyysistä, mutta ennen kaikkea henkistä, ja se muuttuu sitten fyysiseksi. Ja kun, kun Strikon pääsi osumaan Adessaniaan, niin, niin Adessanasta vaikka Adesonin siitä pääsi, pääsi ylös, niin, niin näki, että et, et, et nyt kopsahti ja se oikeastaan siinä sen koko ottelun, ottelun kulun. Ja, ja se oli hienoa katsottavaa. Kaikessa yksinkertaisuudessa, mun mielestä tämmöiset on tosi hienoja suorituksia. Et mikä se sun ikinä se sun vahvuus onkaan, niin käytä sitä. Ja se on se ehkä vähän poikkeuksellisuus, mutta se on vähän tuommoinen kuin zombi, että se tulee ihmeellisesti eteenpäin ja paukuttaa menee ja siihen on vähän ehkä vaikea osua ja sitten se astuu liian lähelle ja sitten sä oot huonossa asennossa ja se ei ole mitenkään tavallinen ta- tyyli, mitä hän ottelee ja se, se oli liikaa Meinaa. tässä heillä.
0: Meinasin kysyä, että oliko tämä sitä viime viikkoina meidän paljon puhumaan all-in ottelemista, mutta eihän se oikeastaan ollut. Se oli ei, äärimmäisen ei. hallittua. Mä haluaisin että sä sanoit, että se oli tavallaan niin jonkinlainen kulminaatio ja varmaan olikin se ensimmäisen erän loppu, missä Strickland osui kovaa ja sain matsia. Mut mä haluaisin kiinnittää huomioon niihin minuutteihin sitä ennen, mm. koska se alkuhan näytti hyvin tyypilliseltä Israel adessanian matsilta. Että hän teki yhtä lyöntiä tai potkuu kohdeja joku 4000 huijausta ja nykäystä ja sitä tätä. Ja Strickland näytti vähän siltä, että, tai se näytti just siltä, että, niin kuin Adesanen vastustaa, sen, että okei, okay, mä en oikein pääse mukaan ja mä vähän hätkähdän aina, kun se hämää jotain. Sitten se jotenkin niin otti sen vaihteen päälle, että okei, okay, et, tuolla on ton verran, toi, on toi mitä se tarjoaa, mitä se tuo tähän. Ja sitten hän otti sen oman vahvari säätimäsiä, että this one goes to eleven, mitä sitten? Mm. Että minäpä rupean nyt vain tekemään näitä juttui. Ja ilmiselvästi oli reenattu kyllä oikeita asioita. Muun muassa ottelu, se ottelu etäisyyden ja muun suhteen. Mutta meillä on pari tosi hyvää kommenttia mun mielestä Jos mä luen niitä, otan niihin sitten kiinni. Joo. Olavilta vähän pidempään tästä... Ja Olavit to että ensinnäkin haluan tähän kohtaan syödä hattu, niin en uskonut Stricklandin pääsevän isin kanssa ristiinlöytin tilanteeseen. Lopulta koko ottelu oli juuri sitä. Kaupan tekijäiseksi iso keskiseormi kaikille teille, jotka olette sanoneet minulle, etteivät Philly Shell, Cross Arm ja Skull and Bones ole validia blokkeja vapauttelussa. Tässä se nyt nähtiin. Joo. Mm-hmm. Ja mennään avata noin, jos kaikki ei tiedä. Philly Shell Shell, vaik- viittaa Philadelphia varminkin, mutta sehän on siis se, mistä nyrkkeilyssä puhutaan, onko se sitten niinku shoulder roll, vaan vähän niin kuin olkapäätä tarjotaan Niin, etumainen käsi
1: on usein matalalla ja takimainen käsi vähän ylhäällä. Kyllä, Foyhmea, mutta että omaa leukaa
0: painetaan, omaa leukaa painetaan siis olkapään taakse vähän Joo. suojaan, eikö vaan? Joo. Cross arm tarkoittaa sitä, että sulla on se etumainen käsi siinä äh, ristissä, Plokkaan vaikka se on niinku tavallaan matalalla, niin se blokkaa ja sit vähän ehkä nostat kyynärpäätä, kun toinen lyö siihen. Mm-hmm. Sitten tuossa on tyylin, tyylin googlasimme, mitä tarkoittaa tämä, mikä Skull se on Skull and Bones. Mä tulkitset, se varmaan viittaa tämmöiseen niin merirosvo-lipputyyppiseen, mutta siis Strickland tekee myös sitä, että hänellä on molemmat kädet vähän ristissä siinä. Naaman alla tai edessä, joilla kyllä siellä on ainakin ne, niin potkuja. Tuntuu sitten blokkaavaa aika hyvin. Onko Joo. jotain huomiota Sean Stricklandin ottelemista nä- tältä saralta?
1: Se oli oikeastaan ihan samanlaista, mitä se tekee muutenkin. Että et tiedän, olevikin on fiksu jätkää tuossa, kun se puhuu just näistä vähän niin peruspuolustuksen tyyleistä, ni niin tässä tilanteessa, tässä ottelussa, tässä ajanhetkessä niin ne toimi tosi hyvin. Ja, sit...
0: ja tällä ottelijalla. Niin, mutta siis tekee sen täällä, myös niin, mut... omalla tasollaan poikkeuksellisen hyvin. No että... en
1: mä tiedä, kun esimerkiksi Pereira löysi se yhden se tajuttomaksi, kun se pistää kädet liian eteen. Et, et siinä me nähdään, mitä hyvin se tormi, toimii toisessa ottelussa. Et, mm. et me ei voida tehdä sellaista niin kuin... Juontaja me Mä tiedän, että Olavi ei tarkoittanutkaan sitä, että et, et nyt pitäisi peruskurssilla muuttaa kaikki tekeminen sen näkökulmasta, mitä Sean Strickland tekee. Mutta mut tuossa tossa tilanteessa, kun sä näet ja, ja toinen tekee asioita tietyllä tavalla, ei vaikka lyö koukkulyönteen, niin sitten sä voit niinku tietyllä tavalla reagoida sitten tavalla X. sitten jos toinen lyö vaan vaikka koukkuja, niin sitten sun kannattaa reagoida toisella tavalla, tavalla y, mutta ne ei välttämättä mene sit niinku ristiin, että mut, mut mun mielestä niinku yksittäisten, että me, me, me te, sorrutaan liian helppoon ää, lopputulemaan tai he, liian matalalla roikkuvaan hedelmään, kun me otetaan joku yksittäinen tekniikka ja sanotaan, että se on tämä tekniikka, mikä ratkaisi sen mun mielestä tässä ottelussa se kokonaisuus ja se henkinen läsnäolo ja psyyke ja askelsuunnat, semmoista yksinkertaiset asiat, mi- mihin edes kiinnitä huomioon ja ratkaisi koko otteluun. Et ne on sitten vaan vähän niinku sekundaarisia asioita, noin niinku detaljit, mitkä sitten voidaan osoittaa jostain TV-lähetyksestä. Et kyllä se, kun mulla on tuossa ottelu juliste, niin mä katson, kun Strickland ja Aderson kattoo toisiaan vastakkain, siis näytöllä toki ei mulla sitä himassaan, mutta mietin, että, että että kun ne äijät katsoo toisiaan, niin siinä ne on sen ratkaisu sen ottelun. Joo. Ja hei, sano kommentti. Vielä. Huonompi ottelija voitti helposti. Niin, Tämä on harvoisa urheilu. Se, ketä hyppää vähemmän pituutta, ne niin ei voita sitä, ketä hyppää pidemmälle pituutta. Niin, niin. niin
0: paitsi jos se pidemmälle hyppäävä ei osu lankulle. Elias. Niin, eli niin, niin kiit-
1: to, toki, se. toki, mutta. Mutta näin, niinku per- tämä oli vähän tämmöinen karri.
0: Kilpailutilanteessa karri pitää pystyä suoriutumaan niin. sen kilpailutilanteen tasalla. Mielestäni oli hieno kommentti. Otetaan niihin muihinkin asioihin vielä kiinni, mutta ot- pysytään tässä vielä. Koska on, toi mun mielestä oli tärkeä nosto Olavilta ja niinku tunnen syvää sympatiaa, että jos on niinku salilla nyt sitten moitittu, ja tällä teet tollasta. Mutta niin kuin Jaakko sanoi, niin ei ehkä peruskurssilla tarvi cross-armiä harjoittelemaan, mutta vasta sitten niinku peruskurssin jälkeen, niin se vaan otatte sen haltuun. Olisi se hienoa, jos Suomestakin tulisi muutama so Strickland. No niin, mutta hei, Arni Koivu Janilla oli tuohon Olaville kysymys, että osalta osaaminen vajavasta, mutta eikö kyynärpääblokit ole nyrkkeilyssä, ellei kiellettyä, niin ainakin vankilatekniikoita. Kumpuaisiko ei toimi ajatukset sieltä? Ja Olavi vastasi siihen että kyllä ne mielestäni ovat rajapintatekniikoita. Niistä saa jakaa rangaistuksia, mutta ne voivat jäädä huomaamatta. Plus nyrkkeilyhanskojen suojaus vie kyynärpääblokkelta tuhovoiman. Pikku kun niistää kyynärpäähän, niin se sattuu verrattain paljon. Pales Nyrkkeilyn kultavuosina eräs otteli alkuperäisasukas alkuperäis asukas, muistaakseni nimeltään Grey Eagle, oli suorastaan tunnettu siitä, että mursi käsiä crossarmilla kyynärpäitä käyttäen. Olen tätä vuosia tivannutkin, että koska ensimmäiset defensiivisesti menestyvät vapaattelijat nähdään. Mielenkiintoisesti Strickland tyylitään on aika lähellä mielikuvieni prototyyppiä. Rintamasuunta eteenpäin potkublokkeja var- varten, tavallista enemmän horisontaalista sekä pitkää suojausta ja hyvää pään liikettä, Kao- on vaikea poimia kaavoja. Ja Arni Koivulta vielä toinen kommentti, ennen kuin saat tähän. Huomasitko muuten, että tartsani pystyi myös muutamaa poikkeusta lukunottamatta, pysyi muutamasta, muutamaa poikkeusta lukunottamatta etäisyydellä, josta isi ei saanut nostettua korkeita potkuja päähän. No nyt mä nostan tuosta kaksi pointtia sulle kommentoitavaksi. Ei pelkästään ne yläraajojen suojaukset ja ne tekniikat, vaan otteluetäisyys, ja sitten Yläkroppa muu liike. Niin se kokonaisuus piti Son Stricklandin paitsi kuskin paikalla, niin suojassa.
1: Oikea vai sit, väärin? No, kyllä, ne vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten sit mun mielestä se, että, että Strickland pystyy auttavasti liikkumaan oikeaan suuntaan ja pitämään Adessanilta tilaa poissa. Leikka saanut sinne oikeaan paikkaan. Adessan joutui reagoimaan Stricklandin kiilatessa siihen hänen tielleen, että et, et, et se antaa adessannelle sitä mietittävää johonkin muuhunkin kuin pelkkiin hyökkäyksiin tai vastahyökkäyksiin. Että et kyllä semmoinen oikeanlainen etäisyyden ja käyttö niin, niin on se sun tyyli mikä tahansa, niin se on tosi tärkeää.
0: Joo. Mäkin sen vielä kommentti, tarkkana kuin porkkana, Strickland hyvättä aloitti sen huutamisen vasta viimeisellä 20 sekunnilla. Uskon, että se melkein törmäys soi kyllä adessa virtaa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Kaikki tekniikat menivät käsille, mitä hyökkäsi, loistava etäisyyden hallinta Striklandilla ja harva saa jabin heittää tuosta asennosta, kun melkein nyrkki omassa naamassa kiinni, kun lähettää sen matkaan. Tuota etäisyyttä vastustaa on vaikeampi hahmottaa tuolloin ja sitten tero siteraa mainekasta sun juuta, kun olet lähellä, anna vaikutelma, että olet kaukana. Tuossa me ollaan paljon puolustamisesta, mutta kyllä se mun niin ensimmäinen fiilis oli niin oikeasti se kysymys, että miten tuolla yksi kakkosta lyömällä voitetaan mestaruusmatsi. Niin kyllä Sean Strickland löi ja osui ja teki paljon asioita myös niin kuin sen puolustamisen lomassa. Mutta samoja lyöntejä käyttää Israella odessaan, ettei
1: sehän sekään, se lyö etumaisen suoraan ja takimaisen suoraan. Se on se niinku perusasia, eikä koskaan koukkuja. Et periaatteessa se on jo aiemminkin voitettu ja yleensä perustekniikolla ne asiat voitetaan. Mutta to, mut, no. mut, mut toki Strikondilla se on vielä niin, niin karu, että se ei juuri tee mitään muuta. Et siellä ei mitään hirveästi potkuja nähdä eikä, eikä kaata eikä mitään. Et se perustuu tosi paljon siihen ja takimaiseen suoraan.
0: Kyllä, ja eteenpäin tallustamiseen, paineen pitämiseen. Mm. Että se ehkä tässä on vielä jäänyt, että, se, että kun hän tuli lähelle ja hän tuli eteenpäin, niin ei Adessa ainakaan niin hyvää, että hän voittaa viittä erää alta väistellen ja sieltä poimien. Mielenkiintoinen tilastohavainto, että significant strikes viisi oteltiin, niin 137-94 osumat Stricklandille. Ei. ei ollut tosiaan, niin kuin ei jäänyt mistään pikkuhippusesta kiinni nyt, että kumpaan suuntaan kääntyy, vaan ihan päivänselvä voitto. Kyllä. Olikos meillä vielä, on oh, meillä kommentteja täällä. Henkkat otet pakko nostaa hattua, striklainen otteli hyvin kunto ja hyvin leikkasi tilaisin liikkeeltä, päättäväistä menoa. Myös tarina taustalla on aika kiva. Kymmenen vuotta firmassa, otellut ketä vastaan vaan, eli mies ja nyt sitten vyö. Deina puhui heti uusinasta, mutta ei kiitos. Mieluummin trikus plessis. Pylkkäsen, ka- mikä on harmillista, että Sean Brady meni aiemmin häviämään Belalille. Olisiko edes komeata, kun kolme jenkkiä mestarina kaikki Sean nimeltään? Ei paljon vuosiin tullut huudettua, kuten tuli ensimmäisenä viimeset viimeiset 25 sekuntia toivona, että Godart menisi väliin. Onneksi ei mennyt, olisi jäänyt yksi huikeen sekä kurinalaisin mestaru näkemättä. Tämän suorituksen jälkeen isi ei edes ansaitse välitöntä uusinta. Strickland vastaan Kananer uusinta. Hajainituomi oli ensimmäinen, sekä Kanoiren oli nyt backupina. Eikö Kolbi samoilla perusteella saa tittelimatsin? Toinen vaihtoehto sitten Trikustu Blessis. Isi sitten Kamsattia vastaan, jos voittaa Kostan. Tosta mä poimin vielä tuon kurinalaisuuden. Se ei ehkä ole aina ollut Sean Stricklandin vahvuuksia, mutta nyt oli kyllä 25 minuuttia. No sanotaan 24,5 minuuttia, aivan timattista ja sitten hän tosiaan aloitti sen mölinän ja huutamisen, kun hän tiesi, että nyt tämä ei hoidettu.
1: Niin, niin. Joo, kyllä se, se jotenkin. Se, vaikka ottelu ei, Srikonhan ei ole missään kohtaa ongelmissa, mutta siinä pitää tosissaan keskittyä kodessaan ja on kuitenkin vikkälle nopea taitava. Niin ei ole aikaa lässyttää mitään turhaa, niin, niin Strickland kyllä pysy gameplanissään ja, ja piti turvan tukossa ja keskittyi siihen millään hän voittaa. Ja päästi sitten tunteet valloille, vasta vähän myöhemmin.
0: Ja nyt jäin tässä miettimään, että olisikohan tuossa ollut yksi niin kun, tekijä, mikä tavallaan saattoi yllättää edessään, että Hän kuvitteli, että hän on paitsi paljon parempi, niin hän on se kurinalainen, se ketä niin kun tekee niitä ja näitä pitää homman näpeessään. Mutta on Strickland oli jääkylmä mm. se ne, minuuttia, 24 minuuttia 30 sekkaa. Sitähän näytti se niin vanha South sieltä. En tiedä, mitä mahto ja huutaa ne viimeiset hetket. Että paljon oli asiaa patoutunut sinne neljäs, neljäs eräs sit sitä ennen. Yep. Joo, Samuli ottaa isompaa näkökulmaa taas. Edellisessä jaksossa pelkäsit D- tai UFCn reaktiota PR-katastrofiin, ja Strickland voittaa. Ukko käveli häkkiin kovemmalla yleisön kannustuksella kuin Adessan ja ottelun jälkeen katsomassa sekä mma fanit ympäri maailmaa juhlivat People's Champia. Strickland voitti australialaisten sydämet ja mielet, josta se levisi koko maailmaan. Myy varmasti jatkossa saman verran kuin isi PPV, kun jenkit on kuitenkin päämarkkina. Ja sitten. Paikan päältä arvio, Valtteri Piisku siellä asuvana suomalaisen oli kattomassa iltaa ja kommentoi meille, että mulle tuli yllätyksenä, että sitten yleisö ei edes tykkää Adesaniasta. 90 prosenttia kannatti Stricklandia hallissa kaikui Isi is a Wanker chantit Matsin aikana. Ihmettelin ne punnituksissa, että niin moni buusi Isille ja Matsissa vielä korostui entisestään. Koitin kysyä mun kaverilta, että miksi ei tykkätä, niin se vaan totesi, että se on cringe Wanker. No ei lähdetä suomesta, mitä se wanker tarkoittaa, mutta että, niin. Jee. Tähän siis, joo, en, en mä tiedä PR-katastrofi, mutta että jos Uofsen olisi saanut valita, niin varmaan he voisivat pitää adessainen mestarina. No, hän ilmeisesti kuitenkin sitten myy ja on tuommoinen globaalimpi nimi, mutta kyllä jänkkimestari on aina jänkkimestari. Ei siitä mihinkään pääse.
1: Niin ja jos haluaa mennä Afrikan mantereelle, niin siellä ei ole enää Adessania niin jo ei mestarina, eikä Usman on mestari ja Ganu on lähtenyt menee niin Tursin on lähteä sitä tai Sean Stricklandi. Oimii. Onneksi niillä on sitten tämä Duplessis, kaikista afrikkalaisista. No mitä se,
0: jos nyt viimeinkin UFC menisi Etelä-Afrikkaan, kun Duplessis on sieltä kotoisin, niin eikö se on Strickland kuitenkin siihen skeneen, se on ihan hyvin ottaa Duplessis niin todellista afrikkalaista vastaan? Ve-
1: niin, siis siellä olisi veljet keskenään. Mutta mut hei, tota mun pitää vielä sanoa Walterille vielä podcastin kautta kiitokset. Walterihan oli laittanut meille myös sieltä äh, Mediapunterilta kuvan ja ylilyöntipaita päällä, niin, niin, se oli aika... Nätti, että se oli se niin insta kävi jakaa sen sieltä. Ja mulle tuli jo yllätyksen toi Piiskun kertoma, että et, et miten, miten siellä isiin suhtauduttiin. Ja sieltä tuli vielä video, tuli tota, kun julistettiin tuomioon, niin yleensä huurras aivan pimeästi, kun Strickland voitti. Eli, 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 Tämä ainoa, ketä ei pidä adessaniaa sillä niin kuin minä... Mielettävän tyyppinen.
0: Mä mietin sitä, että mehän ollaan taitavia tekemään etnisiä profilointeja viikosta toiseen. Aika monet aussiottelijat on nommosia niinku välittömiä niinku farkkuja, ruutupaita, skenejätkiä. Noin niinku henkisesti. Niin ja sit myös ne aborginaaleja, voida... niin kuin ja pedrot. Niin, niin mutta mä mietin, että voidaanko me niinku yleistää, että onko niinku Adessanihan ihan toista maata. Kyllä. Hän on siitä naapurimaasta noin niinku, tai siellä asuu ja siellä niin kuin sitä suuntaa edustaa. Ja niin onko niin aussit sitten kuitenkin kansana? Ne on enemmän niin acdc tai räppiä. No aivan varmasti. Jaa, niin jaa. Kumpu, se siitä, että älä nyt tuu tänne esittämään mitään.
1: Niin. niin. niin mä pakko se olla tällä, että et, 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 et. lähdet himaan tanssimaan ja lakkaa kynsiitä, siitä, mitä se nyt ikinä tekekään. Että täällä juodaan kaljaa ja tosiaan kunnellaan Midnight oli.
0: Ai ai, Midnight Oil. Oli muuten parhaimmillaan aika hyvä bändi. No Burning. Aa, ensimmäinen ruisrak, missä olen ollut paikalla tein ikäisenä. Midnight Oil oli toisen päivän pääesiintö. Oli oho. kova. Joo, mutta he teki pari hienoa levy 90-luvun taitteessa. Kuunnelkaa ihmiset. Hyvä australista. Ja tietenkin ACDCtä kannattaa aina kuunnella. Joo, vielä yksi kommentti. Mika sieltä. Stricklandiin ei uskonut kukaan muu kuin hänen valmentajansa, ei edes Sean itse, kuten hän pressissä ottelun jälkeen myönsi. Vaikka Sean vaikuttaa reikäpäältä eikä välttämättä ole kaikilta arvoiltaan ja teoltaan maailman paras ihminen, silti on kyllä arvostettava sitä tapaa, miten hän jutteli tittelistä ja tulevaisuudestaan UFC:ssä. Tuli helkutin kovaa kritiikkiä UFC:stä ja sen ottelujärjestelyistä ja puhui tittelistä, että eihän se oikeasti merkkaa mitään. Virkistävä tuulahdus aitoutta. Vittu oli kovaan ääneen niille, jotka puhuvat pehmeitä arkoneita matsien jälkeen. Hän naureskeli sille, kuinka Deinaa ja muita UFC-pomeja vituttaa, että hän meni voittamaan kultapoikaa adessaan. Huvitti ja arvostus nousi. Suosittelen katsomaan Stricklandin lehdistä tilaisuuden. No siinä oli kyllä ihan hyvää hetkeä, että kannattaa sellainen kaivaa esiin, jos se ei vielä tullut nähtyä. Ja nythän sitten tuoremmillaan somessa voi kattella niitä vielä, että son Sean Strickland oli sitten jo onnistunut hajottamaan hiukasta mestaruusyvätä, että siitä joku niistä... Ja siinä on niitä semmoisia kiiltäviä killuttimeisiä siis sivumallaan. Niistä oli yksi jo irti, ja hän korjasi sitä teipin kanssa. Jesarilla. Jesarilla, <totakai> totta kai.
1: Mm, Mille Small. Joo.
0: Mutta Mut, oli tossa semmoisia elähdyttäviä hetkiä kyllä tuossa Son Stricklandissa, että niinku vaikka ei ole tosiaan munkaan, minunkaan tyyppinen ihminen sille persoonana ja muuta. Mutta et. ehkä niinku aidoimmilla se hetki, kun hän sai sen Mölynynä, Viimeinen summeri soi ja hän tajusi, että mä oon mestari, niin ei, sieltä ei tullut joskus mua on se, että kun monet ottelijat ovat niin liian harkittu siinä, että tehdään neljä erilaista tuuletusta, kun voitetaan ja sitten hypätään tota, häkin päälle ja pyritään lippuun ja sitten kiitetään jumalaista tätä, niin ja Stone, Stone Strickland on se, että hän nosti kädet pystyyn ja päästi elämellistä mölinen ja alkoi juosta ympyrää. Se niin. oli sellainen raikas tuulahdus sieltä 90-luvulta, että ei todellakaan vedetty mitään tanssia siihen tai muuta. Tuo
1: Stricklandin aitous myös tossa korostuu. Et, et, niinku va- vaikka hänen poliittiset mielipiteet on todennäköisesti erittäin kaukana omistani ja mutta mut, mä suon ihmisille oikeuden mielipiteeseen ja sitä täysin on aina pakko arvostaa. Et vaikka sä eri mieltä, mutta jos toinen vaikuttaa silleen, että... Et, se nyt puhuu sitä, mitä se ajattelee ja ei ole mitenkään teennäinen, niin, niin sitä, sitä on pakko, pakko arvostaa.
0: Näin, se oli hyvä puheenvuoro. Hannu Silvenainen sitten tässä sanoi, että nyt vaan vielä Covingtonista vyönomista, niin Deenalla on punalakkisia appureita Trumpin vaalien torvensoittaiksi. Tai on no oikeastaan vaan torvia. <lacht> mitä mitäs siitä sanot?
1: Toivotaan, että, että meidän Manchesterin poika hoitelee. Covingtonin sitten loppuvuodesta. Tästä nyt on vieläkin ollut vähän epäselvyyttä, että Covington eikä UFC ole ottelu julkassa, mutta mun mielestä kuluneella, tai niin kuin viime viikolla toi Leon Edwardsin manageri sanoi, että heidän puolesta ainakin matsi pitäisi olla kyllä sovittuna, että se on joko marraskuussa tai joulukuussa. Ja nyt mä,
0: niin. Nyt jalkon... Leon Edwards
1: pistää sen Covingtonin itkeen. Tai ei itkeä se on mulle ihan sama, vaan kuhan
0: Leon Edwards voittaa. Niin. Mä esitän nyt Jaakon puolesta kaikille brittikuuntelijoille anteeksi pyynnän, koska Leon Edwardshan ei ole Manchesterin poika, vaan Birminghamista. Niin tota Black mailta sieltä tämä mies mikäs niin, siis, niin, mikä
1: se oli? Birminghamista. Mm. Joo. Birmingham on muuten aika kuppanen kaupunki.
0: se, no se voi hän. olla sitä, mutta Joo. nämä tyypit saattaa, niin kuin Manchesterin, niin ne saattaa olla hiukan tarkkoja siitä, että kuka, kuka leimataan mihinkin kylään. Mutta siis samalla
1: saaralla ne kaikki asuu ja, ja, ja eikö se vähän sille, että ne on kaikki sukulaisia
0: keskenään? Joo, vähän kuin porilaiset ja raumalaiset. Niin, niin. Joo. Mutta, tota, mm, mennään sitten vielä eteenpäin. Mulla on paperit sekaisin. mutta tuolta löytyy oikein tota. Seuraava kategoria. Jaamme kunniamaininnan illan suurin häviäjä. Tiedätkö, mikä se oli tai kuka se oli?
1: No kyllä mä tiedän, kun tämän mulle, mutta mä en kiinnittänyt siihen huomioon. Mutta tämä oli ihan se hyvä toivottavasti. nosto.
0: Toivottavasti. Jos ette kiinnittänyt huomioon, niin kattokaa vielä Matsin koska Uoffsellahan se tapahtuu, kun heillä on tämä energiajuoma brändi, joka heillä mainostaa, niin sitten sille isojen matsien voittajille tuodaan se. Se on tyhjä siis, semmoinen niin näytepurke. siinä näytepurkeisiin oikeasti, että juot tuosta vähän energiajuomaa. Yhden tyhjä purkki, niin joku teki sen erheen, että tuotiin Sean Stricklandille se tyhjä alumiinitölkki käteen. Ja oli niin fiiliksissä, että hän varmaan tainui sitä, että hän vaan puristi kättä nyrkkiin. Sitten vähitellen niin kuin semmoinen puolen litran juomatölkki, niin se vaan katosi sinne hänen kouraan, kun puristi sen ruset. Toivottavasti joku sai sen ilmahaavoja irti sieltä hänen kädestään, sit kun hän pääsi sieltä pois, mutta siitä ei hirveästi näkynyt tölkistä enää puolen minuutin jälkeen.
1: Se voi olla, että Strickland on ravistellut se atomeina sitten sinne,
0: siinä ottokonin kanveisille. <laughs> se oli jotenkin, se oli jotenkin niin täydellisesti siihen hetkeen sopiva näkymä Jotenkin kiinnitin vaan huomioon, että no nyt kävi tölkille huonosti. Mm. Mutta tota, hei, UFC top 3 jatkossa tälläkin kertaa. Ikävä kyllä aihetta tehdä UFC flop kolmone. Eiköhän me pistää sinne sitten siellä kolme ex-mestari Israel oli Samuli huomattaa, että Israel Adesania on ainoa henkilö, joka on hävinnyt UFC-tittelin kahdesti vuoden sisään. Atte huomattaa siihen peräti ainoa, joka voittaa sen takaisin vielä saman vuoden aikana.
1: Mm. Ei voi ei, ei järjesty tänä vuonna uusinta tota, uusintavaksi haluaisi. Ei, ei, ei. ei riitä aikataulut.
0: Joo. So, jos mä Sean siis Strickland nyt, niin mä, tätä, mä en, saattaisin todeta, että mulla on rysty setty, ja käsi vähän rikki, kun mä purisin sitä tölkkiä, että mm. nyt täytyy muutama kuukausi pitää taukoa tässä Ja sitten mä ottelen muuta etelä afrikasta rikussa vastaan seuraavaksi.
1: Siellä on varmaan Se haastasia. on He, niin löytyy Striklandille, kun kaikki tietää hänen rajallisuutensa, niin jokainen on siellä nyt jo huudellut. Niin, kukin taholla
0: Mutta se on mielenkiintoista nähdä, että minkä verran hän saa arvosta tästä ollaan puhuttu, että onko mestareilla pikkasen enemmän sanan valtautassa niinku vaikka se, että kun Michael Bisping otti niin kuin vastaavalla tavalla sen yllätysmestaruuden, niin siitä hänähän sai niin kuin käytännössä seuraavan valita. Hän otteli kotiyleisönsä edessä Dan Hendersonia vastaan uusintaotteluun, joka ei niin kuin välttämättä ollut uljain hetki u historiassa. Vaikka olikin hieno kokemus olla siellä paikan päällä, niin saako Sean Strickland nyt niin kuin nauttia mestaruuskaudestaan semmoinen, että hän saa niin kuin hiukan katsoa, että ketä vastaa seuraavaksi otellaan.
1: Mm. En tiedä. Niin en mäkään tiedä. Tässä varmaan, hei, Uf, se ottaa varmaan vähän happea ja katsoo, joo. mitä tapahtuu.
0: Mutta puhutaan nyt siitä Flop kolmellista, menihän se nyt alakanttiin. Terot Tienso kysyi, että miksi Skinny ei yrittänyt viedä Stricklandia mattoon. Ei se ehkä olisi auttanut mitään. Ei se olisi onnistunut eikä siitä olisi seurannut mitään hyvää. Mutta mitä meiltä saa Adessanian esityksestä? Me ollaan nyt melkein puoli tuntia varmaan kehuttu Stricklandia, mutta siellä oli se toinenkin osapuoli.
1: Adessani oli, oli just niinku Adessania että et, hän on jotenkin, tai ihmiset, ehkä kun mä en ole hänen suuri fani, niin mä näen sitä sitten myös negatiivisia, tai ei niin hyviä puolia hänen ottelemisessaan, mutta hän on oikeasti tosi tylsä ottelija, tosi yksipuoleinen, ja sieltä löytyy sellaisia matseja, mitä kukaan ei, mitä voittelu, mitä kukaan ei halua katsoa enää uudelleen, että jos ajatellaan vaikka matseja Joel Romeroa vastaan, niin, niin, niin ei ne kyllä mitään häveä, jotta Gastelumatsi sitä Anderson silva niin aika, aika paskoimat sehän ne on ollut. Niin, niin tota, tästä huolimatta, niin se yksipuoleisuus on pistänyt aina silmään ja rajallisuus. Ja sitten jos, jos tämä adessanian A-peli, mikä on se tarkat vasta hyökkäykset ja hyvä liike ja se, että se on, on sitä, mitä se parhaimmillaan on, jos ei se toimi, niin siellä ei ole mitään muuta. Siellä ei ole ajettakaan pystypainista, kaatopainista, mattopainista. Eli jos se ei se yksi toimin, toimi, niin sitten ei ole mitään muuta. Ja nyt se jotenkin kulminoitu täysin. Jos... Adessaniahan sai periaatteessa tehdä koko ottelun ajan kuitenkin avaut niitä asioita, mitä se haluaa, että se ei joutunut painimaan. Mutta mut nyt olisi kannattanut kyllä miettiä, että olisiko pitänyt osata vähän painia, olisiko pitänyt löytää jotain muuta. Ja, ja toi on jotenkin karmiva romahdus taidollisesti ja siitä yksi oikoisuudesta, mitä se on. Toki siinä sitten vielä se psykologinen puoli on ollut siinä päällä, että jos se ei mene hyvin, niin sitten ei mene hyvin. Että ei se, se, se niin suorastaan tarvitse olla sitä lytätä, mutta... mutta Vapaa-auttelussa, niin, niin kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin on monta tapaa voittaa ja monta tapaa hävitä Ja isolla niin on vain ja ainoastaan yksi tapa voittaa. Ja nyt se, nyt se
0: nähtiin hyvin selkeästi. Mm. Siihen ei lisättävää. Mä sanon, tähän väliin, tuossa on en tätä kokonaan. Viime viikolla keskusteltiin, että oliko tämä niin pay-per-view-statuksen arvoinen kortti ollenkaan äänikämpänä. Seppäsen Mika pisti. silloin pitkään vuodetuksia ja hän sitä... Tuossa sitten ei, ei perussano, vaan perustelinoita noita, en luen nyt kaikkea, mutta se ehkä isompana pointtina se, että kyllähän tämä sitten toimitti varsinkin tuo pääkortti. Siellä oli aika hyvää vapaa-ottelua. No oli, 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 todella hyvää. Mutta sitten päästään siihen puoleen, että niissä hyvissäkin otteluissa oli se synkkä varjo. Yksi siis pääkortillahan oli hyvä matsi. Manel Cape otti, mikäs se hänen vastuusten? Felipe, Felipe dos Santos. Santos. Todella pirtee, brassitulokas, josta vähän pohdittiin, että mikä ukko viime viikolla, mutta että Manel Kape, hyvä matsi, pistevoitto voittaa, sitten piti kaikki – vetää viemäristä alas ja mä poimin Seppäsen, mikä kommentista nyt nämä perustelut sille, että Manel Kappe on tällä meidän listallamme. Kape kyllä menetti paljon otteluviikon aikana ja matsin jälkeen möläisemellään toksisilla ja äliömäisillä puheillaan. Vaikka UFC ja Deinanceita ovat mitä ovat, niin jotenkin toivoisin, ettei Kappea ihan heti päästettäisi isompiin matseihin. Niin typerää käytös oli. Eikä Kai Kara-France yleisessä kyllä paljon paremmin suoriutunut. Toinen tolvana oli Charlie Ratki, joka oman matinsa jälkeen käytti mikki hetkensä samanlaiseen ääliöintiin. Ei jatkoon. Wofse, Flop, kolme listan sijat kaksi ja yksi jaettu, kärkisiä, Manel Cap ja Charlie Ratke Kumpikin huitelivat sitten mikkiin ihan oikeasti niinku, todella ala-arvoisia juttuja siinä. No varsinkin se, että mistä se lähti, että Manel Cap, ennen kuin niitä niinku, törkeitä sanavalintoja, niin se, että Kaikara Frans oli aivotarähdyksen takia sivussa vapaattelumatsista, niin sitten sä rupeat niinku siitä huuteleen. toista. Mm. Pelkuriksi, en tieks mik, vähemmistö miksikä vähemmistöedustajaksi, niin tota, meni vähän taas silleen, niinku tarpeettoman synkän ripulikakan puolella.
1: Joo. Joo. Mutta hei, he, tuohon floppilistalle, mä en oikein tiedä, tarvis, olisiko sitä tarvinnut edes lisätä, mutta tää ää, Keith Crosby, joka UFC-debutanttina oli ekassa ottelut silloin. Mm. Mehän, mehän puhuttiin siitä ja taisin sanoa, että ei mitään, mitään tota palaa tuonne tota UFC ja ei ollutkaan. Otti toiselta debütantilta ihan koteleja ja ranskamies kuristi ekassa erässä.
0: Niin. Joo, mutta otetaan se posin kautta, siis Kevin Jose, mm. City Kickboxing areenaava ranskalainen, niin hän oli kyllä sitten odotusten arvonen. Yep. Hyvä, hyvä voitonotti. Joo. Pari uofseen huomioita vielä. Rantasen Petri kysyi, että onko räppäri Drakein lyömä veto voittosi puolesta varmempi merkki tappiosta kuin Eminemin käyttö musiikkina? Nyt on painava kysymys, onko eminem kirouksen lisäksi drake kirous olemassa? On. Ei ehkä ihan aukottomasti, koska vi- aiemminhan Drake taas edellisestä... No nythän löi siis Adesanian puolesta julkisesti, oliko se puoli miljoonaa taalaa panokseksi edellisestä Adessanian pereravoitosta ja jostain muusta matsista siinä illassa hän taisi silloin esitellä jotain 2,2 miljoonan taalan voittopottia. Mut onhan niitä tainnut enemmän nyt niitä hänet julkisia mma petseen ja mennä pieleen kuin osua. Mutta se on tietty varakkaan että tai aika monen vedolluja ja ominaisuus, että enemmän menee pieleen kuin osuu. Sanotaanko näin, että drake todennäköisyys on sillainen, että Antti Sarjola saa sen todennäköisyyden pyöristetty yhteen, eli se pätee.
1: Kyllä, ja siis tähän pitää ottaa vielä, Adessa Nielhalla oli, oli vielä tämmöinen äh, päällä, että hän on tulevan UFC 5 pelin Limited Edition äh, kannessa. Ja UFC-pelin kannessahan koot, niin todennäköisesti sitten hommat menee vituiksi. Tokihan siellä nyt on, on muuten Volkanovski ja Sevchenko siinä perusversiossa, mutta Adesanilla oli nyt kaksi tuommoista mustaa lippua, tähän tultaisiin.
0: Yritätkö nyt jo sanoa, että noilla kahdella muullakin menee hommat huonosti tästä eteenpäin?
1: No, jos ne kuuntelee, kuuntelee Eminemiä ja Drake pelaa niiden puolesta, niin sittenhän ei voi tapahtua mitään
0: hyvää. <laughs> Joo. Pari pikku Petteri Piipari Antton Anton Turka ei kolmas häviöputkeen uofsiessa taitaa olla lopputilin paikka. Jos se ei riitä, niin ne ei riitä. Sitten kuka huuteli, että Volkov ottaa tylsän matsin puheteoksi ja hieno kuristusvoitto ei mitään palaa. Joo, Aleksander Volkov taisi siinä otteluviikon alkupuolella ilmoittaa, että hän muuten kuristaa tai pihalle pihalla. Hän otti kaadoja makas päälle päällä ja kaivoi esekielin siitä Jät. päällä maaten. Se oli semmoinen... Niin alistavan tyyppinen kur, Mä nyt teen, että et sä voi mitään. sorry.
1: Mutta eipä se, se voi olla se iso- iso- kun... mitään.
0: No ei, mutta se oli semmoinen isojen poikien kuristus. Mä maakaan tässä ja sä et pääsi mihinkään. Nyt mä pistän käden tonne ja nyt mä rupean ja sä et voi mitään.
1: Mutta toi Volkov, oh, ei kun Volkov on niin pitkäkätinen, toki pitkä, ottelee muuten mutta pitkäkätinen, että hän, hänen välitykset sallii. Tuollaisen otteen. Se sehän ei niinku... Mä en edes saisi joutsenenkaan kaalan nympäri, keli kiinni. Niin, niin tota. Ja, ja, ja on kasvanut huippuraskasaralla. Hän on nyt paino ylärajas. yläraja, se mitä 264 paunaa tai jotain. Hän alkaa olla tosi raamikas ja taitava. Eihän ole ollut mitään ongelmia tuivaa saa vastaan. Tuivaasa otteli taas niin rohkeasti ja sydäntä riipyvän itsemurhatyylillä. Ja se on, jos hän ei osu, niin sitten hän aina häviää. Tämä oli taas osoitus siitä, mutta jotenkin sattuu mua sieluun, kun on niin sympaattinen jantteri tämä Tuivaasa. En tykkää siitä, että hän häviää, kun on aina, aina että sattuu vielä naamaa. mutta, mutta kyllä varmasti tietää, mitä hän tekee.
0: Joo. Yeah. Sympaattisesti Anttereispuhelua voi vähän melkein niin kuin palataan tuonne meidän top 3-sisälle kaksi noin paikalliset tarat Niin Tyson petro australiihme, taisi olla vielä niin hän voitti tämän mainitun Ruotsin Antton Turkain. että Tyson Pedro ylitti varmaan kaikkien ainakin meidän odotukset, otti todella väkevän tyrmäysvoitoa eka erää ja hän teki, mä, mä aina, no vähän ristiriitainen itseni kanssa, mä aina moitin niitä kummallisia tuuletuksia, mutta hän teki jonkun hienon samurai miekkatuuletuksen ja kumarsi sitten ruotsalaisen puoleen sen niin Bushido-hengessä mm. siinä, mutta tota, otti hyvä voiton ja ruotsalaiselta nyt, on sama mieltä Petterin kanssa, että eiköhän se nyt riitä toi Uof seuraa sitten. Se oli nopeasti
1: käsitelty, että, että aika tiiviiseen tahtiin sitten Turkan taas otellut, että, 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 että ei, ei tosiaan Tahdon, tahdon lähteä. Mä en halua vielä sitten toista auksia, Justin Tafa, vahvalla viikselle, nukuttu kivitalon koko se Austin Leini, joka on kyllä karjuksi iso jätkä. Niin, niin se oli hienoa leukaan ja niillä viiksillä kehtaa lyödä meitsidikkaan. Ne ei ole mitkään semmoista ohuet että tuuna ja räkäjärröt, vaan ihan semmoista oikeat kalapuikat.
0: Joo. Ja joo, kyllä aussitkin ja paikalliset siellä sitten edukseen suurin osa. Jamie Malarki ja Carlos Ulbergi ottivat myös voitot siinä. Mutta se ufc ja UFC 293 Nyt meidän tarvitsi puhua jakko Lukkopainista vähän. No niin, mitä Koska se Mikko, Mikko Poutala peräänkuuluttaa, että Quintetistä olisi kiva kuulla. Siellä oli Santeri Lilius myös näyttämässä osaamistaan. Ja formaattinahan tuo on mielenkiintoinen, on aika nerokas. Masa totesi siihen perään, Suomi Quintettiin tai Quintet Suomeen. Katsoitko mm. Quintettiä viikonloppuna?
1: No en, en, en kattonut, en katsonut, mutta se on jostain YouTubesta tai jostain, ja tuli jotenkin sitten niinku ton K1 kanssa jotenkin sama, samalta kanavalta tai jotain. Siinä oli jotain sekoilua, ja Andy mulle laittoi sit vielä viestinkin, mä olin silloin kanssa ulkona. Mutta Mut, Mut tiedän kyllä en Quintettiin, kat... niin. ja... Tiet... Niin, ja, 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 ja... Sehän on joukkueen kilpailu, mutta sä voit selittää ne sääntöt, koska se on aika, siis, se on kilpailutapa, mikä on tosi hieno.
0: Joo, siis se on oikeasti Siellä on viiden henkilön joukkueet ja sitten siellä on, oliko siellä niinku tyyliin raskas sarja ja kevyt sarja, kummallakin on niinku joukkueen yhteispainoraja, et se oli, oliko se sitten... Se oli niin kuin tyyliin, jos mä hatusta ei mulla tuossa auki, niin siinä raskaamassa ne sinne viisi ottelijaa saa yhteensä painaa joku 600 kiloa vai mitä se oli. Mm. Se kevyemmässä 340 kiloa tai jotain yhteensä. Mutta sitten siitä aloitetaan pari kerralla ja voittaja jatkaa. Ja sitten sun joukkuees häviää tai putoisut jos keskenet, loppuu ottelijat kesken, jos siellä on... Toisella ottelijalla on vaikka kolmas ottelija siinä menos voittojen ansiosta, ja sitten sulla on oma viides ottelijäkehys, jossa se voitaisi sitä matsiin, niin se on niin sun eliminoituu, koska ei ole ketään jatka, niin Tasurillakin voi siis siinä kohtaa pudota. Kyllä. Santeri Liljus oli tosiaan, eikö tämä ollut Japaniassa nyt tämä reboot-tapahtuma, niin, niin, niin hän siellä otteli otti Nicky Ryanin kanssa Tasurin, ei mitään sen tulosta enempää hajua siitä matsista ja hänen joukkuensa putos jatkosta vaiheessa just sillä, että heiltä loppuottelijat kesken. Ja joku muu sen sit voitti, mutta pakkohan tätä on arvostaa, kun tämä Sakuraapa ja Josh Barnettin perustama organisaatio. Mutta voisihan he Suomeen tulla, niin ei meidän tarvitsisi lähteä esimerkiksi Japaniin. Mä voisin kyllä lähteä Japaniin. Tarvitsisi vaan ottaa
1: joku opas sinne puhumaan japanian kieltä.
0: Niin. Meinaat sä, että sä menisit kvintettiin. Sähän olisit hyvä edustaja silleen, kun jos siellä saa se 600 kilopainen paino, niin muut saisi painaa sit reilusti, kun sä toisit semmoista niinku teknistä hiottua mä... taitoa vähän kevyemmällä elopainolla.
1: Niin. Siis mähän painan kokonaan 74 kiloa tässä, kun viimeksi kävin vaalaan, että et, et, se antaa muille sitten etu. Ja sitten jos mä voisin katsoa se vikapainia, mun ei tarvitse painia ollenkaan. Että mä voisin olla, patsastella siellä vaan sitten jossain <laughs> raskardissa
0: ja ottaa kuvia. Sehän tuossa on mielenkiintoista, että siinä pelataan, että miten ne joukkueet, että pistetäänkö sinne kovin karju, joka toivottavasti jaksaa enemmän kuin yhden matsin, niin siihen ja sitten säästellään ja heikointa lenkkiä sinne, että juo sä kuule kahvia siinä Jaakko, että me painitaan nee. nyt me muut. Nee. <laughs> Joo, mutta ihan kiinnostavaa. Quintet teki tosiaan, heillä on pidempi tauko tapahtumista, koronan tai jonkun takia, ei ole taustoja sen suuremmin seurannut, mutta nyt oli tosiaan paluutapahtuma, niin... Mielenkiintoista nähdä, mitä te tuossa mietittiin, että se karppisen ellu oli jossain tällaisessa tapahtumassa silloin aikaisemmin, ellei nyt sekoiteta suuresti johonkin. Kyllä mäkin muistelin, että sehän olisi ollut ja
1: UFC Fight Passilta niitä ennen taukoa järjestettyjä tapahtumia, sitten löytyykin. Se, se ehdittiin tarkistaa, että sieltä voi käydä niitä vanhoja kattomassa, niin näkee sitten millä se toimii.
0: Joo, joo. Palu, paluuhommista puheen ollen siirrymme kehälajeihin. Eddy raportoi, että K1 sai rebirth tapahtumansa pidettyä. Itse otteluilta sujui hyvin, mutta jakelussa oli vaikeuksia. Ensin ilmoitettiin lähetyksen siirtymän Dasonilta FITETVlle ja sitten myös FiteTVn lähetys peruttiin. Lopulta ilta striimattiin vapaasti YouTubessa. Syyt tähän sekoiluun eivät ole selvillä. 55 kiloisten tittelimatsin altavastainen lähtenyt mestari Akki Hiro Kaneko voitti Extra-erän jälkeen. Masahi Kumuran. Ottelu oli teknisesti todella hyvä. Raskaan turnauksen voitti pitkä, mutta alle 100 kiloa painava Liu C kolmella tyrmäysvoitolla. Turnauksilla on puolensa ja puolensa, mutta hyvä puoli on ehdottomasti mahdollisuus tehdä organisaatiolle uusia tähtiä yhden illan aikana. Pelkästään tämän illan perusteella k 1 ei vielä voi k 1 ei vielä voi nostaa Kloorin tai Wanin rinnalle, mutta startti oli onnistunut lukunottamatta jakelua. Jos se saadaan jatkossa kuntoon K1-lään edellytykset kilpailla pystyottelun ykkösliikan paikasta. No niin. Toi oli muuten hyvä pointti noista turnauksista, että niillähän tehdään staroja. Kyllä, kyllä. Saatat
1: kolme, jos on kahdeksan miehen turnaus tai kahdeksan naisen turnaus, niin voittaa ottaa kolme matsia ja siitä tulee aikamoinen sankariviitta heti. Ja ihan syystäkin.
0: Joo, mielenkiintoinen, tai olisi kiva jos jossain kautta, että siellä on oikeasti sekoiltu näiden no, tapahtuman näyttämisen suhteen, mutta hyvä nyt edes se, että YouTubessa sitten näkyy.
2: Mm-hmm. Mutta
0: että, kuitenkin noin niin kuin jakelutahat ovat ihan tuollaisia kunniallisia vakiintuneita toimijoita. Voisi melkein arvioida, että olisiko siellä organisaation päässä ollut jotain sotkuu kuitenkin. Todennäköisesti. Joo, Andil raportin toinen osa samoilla maisemilla kuuluu näin, että ironisesti k 1 uuden startin kanssa samana viikonloppuna useampi vanha K1-tähti oli buukattu muualle. Roger Damnen World Seriesin pääottelussa Buokav sai vastansa jasuhiro Kidon. Kido kohtasi 10-15 vuotta sitten lähes kaikki K1-maxin legendat lukuunottavatta Buokavia. Ottelu oli varsin hyvätasoinen, etenkin siihen nähden, että ottelijoiden yhteisikä oli yli 80 vuotta. Kumpikaan ei ollut enää Parhaiden päivänsä vedossa, mutta molemmat yhä korkean urheilijoita. urheilijoita. Puokahvei matsia, mutta ei mitenkään ylivertaiset, kunnes kolmannessa särässä päät osuivat yhteen ja Kido sai valtavan vekin otsansa. Tuloksena oli antiklimaattisesti no contest. Glory-88 tapahtuman pääattelussa piti esiintyä itsensä pader Harin, mutta vasta tapahtuman lopulla ilmoitettiin, että tämä ei ottelekaan. Syyksi hän ilmoitti Marokon maanjärjestyksen. Illassa otteli kyllä useita muita marokkalaisia ja katastrofin uhreille pidettiin hiljainen hetki. Emme tietenkään voi tietää, onko Harilla esimerkiksi sukulaisia hädässä Marokossa, mutta miehen matsit eivät näytä koskaan sujuvan normaalisti. Kloorin pääotteluksi tuli sitten Tiffany Van Soestin jäähyväisottelu, jossa hän puolusti 55 kiloisten titteliään marokkalaislähtöistä Sarah Musa Dakia vastaan. Ottelu päättyi toisen erään puolimaissa Van Soestin hurjaan tyrmäyksien yläpotkulla ja puolustava mestari sai lopettaa uransa huipulla.
1: Harvoin käy noin.
0: Joo. Hienoa. On pakko arvostaa sitä, että paitsi että näin kävi, että maltaa sitten lopettaa, mutta ilmeisesti se oli sitten niinku tarkoituksella päätetty jo aikaisemmin. Mut. Onhan se aina elähdyttävää, kun näin käy. Paljon
1: äh, niin. sanoa se, että että, että toi, mitä Andykin tuossa sanoi, että Badra Harvin ottelu tähän niiden ympärillä oleva, oleva meininkin niin se on harvoin ihan semmoista just sitä, se näyttää. Tai siellä on aina kaikkea sekavaa. Niin, niin toki toi marokon tilannehan on auttamatta on karmiva ja, ja paljon kuolleita ja voi olla, että siellä on ollut sitten hänelläkin läheisiä, mutta mut myös Bader Harin meininkin muuten on välillä aika kaoottista, niin, niin se on voinut olla tähän muutakin. En, en lähde osoittelemaan, mutta ymmärrän tuon Andin, Andin kommentin.
0: Joo, mutta erikoista, joo. No ehkä siitäkin saamme lisätietoa jossain kohtaa, mutta paljonko se on nyt harmittaa, kun olet nähnyt Bader Harin matsiin? Eikö se nyt pitää ottaa se James McMeanin vastaan, niin ei harmita yhtään? <laughs> Okei. Okay. En no, eikö sinua harmita että se, että olet James McQueenin paluuta kehinettä?
1: No joo. En no. Se, se, äh, äh, se on kuitenkin sen verran huonossa kunnossa ollut varmasti jo pitkään. Ja vanha kääpä. Niin. Sen ihan oli olla uhrilahja niin niin, niin niin Ehkä se oli parempi näin. Mutta on toimi niin tylsä ajattelee, että... Niin kuin, että ihmiset tulee paikalle ostamaan niitä lippuja ja sitten niin illan aikana ilmoitetaan, että mutta päämatsia sitten ei olekaan. että mm. Kiva, kun tulitte ja rahat otettiin, mutta, mutta Bader Hari nyt ei ottelekaan. Siitähän kuitenkin kaikki haluaa katsoa. Että Joo, hän... ja
0: tästä nyt juolahti hei mieleen se, mitä Andy spekuloivin, että niin matsin ainoa tarkoitus se, että Bader Hari saadaan voitolla mukaan mm-hmm. sinne joulukuun isoon, Oliko se puolen miljoonan dollarin. Niin alkaa Kloorilla tulla kohta kiire saada Pyhärahari ottelemaan. Tai, no tietty, hänet voidaan ilman ottelemistakin sinne ottaa omaa turnauksen mukaisesti. Sieltä tuntuu, mutta kyllä. Olisihan se pikkasen uskottavampaa, jos hänet saataisiin voittamaan joku matsi kerran kahdeksasvuodessa. Niin. Joo. Paljon ja pitkään ollaan puhuttu kamppailumaailman menneen viikonloppuasioita, mutta nyt me käännetään kyllä katsetton tulevaan. Ylilyönti ja viikon taistelu. Sehän on viikon taistelun aika. Tulemana viikonloppuna tapahtuu pikkasen erikoisia asioita. Las Vegasissa T-Mobile arenalla iso UFC-ilta, mutta ei pay-per-view. Mutta, tota, juhlakunnioks...
1: Mestaruusmatsi
0: kuitenkin. Kui, niin. Mestaruusmatsi Las Vegasissa isolla arenalla ei pay-per-viewtä, ihan fight night ilta. Kuulostaa erikoiselta. Sitä se on, koska sitä tapahtuu harvoin, mutta onhan tässä toki muutakin erikoista. Tapahtuma järjestetään Meksikon itsenäisyyspäivänä, ja mikä silloin oli meksikonkielinen nimikin, on se Notche Uofseo-juhlan nimi. Todetaan tässä kohtaa, että hyvää itsenäisyyspäivää Mehikon kansalle että lahjaksi. Teilt sitten viedään se viimeinenkin Uofse-mestari pois. Tämä on kyllä Naisten kärpässarjan mestaruusottelu. Aleksa Grasso vastaa Valentina Sevchenko, järjestys numero kaksi, eli u- uusinta ottelu. Tän Willeris sanottaisi sangre y mörte, veri ja kuolema. Tätä en nyt pohavaa kenellekään kuolemaa, mutta tota, kyllähän siinä nyt sit, siitä lähdetään, että jää tämä meksikolaismestarin aikakausi pikkasen lyhyeksi.
1: Vai jääkö? No kyllä mä siitä mieltä, että Aleksa Grasso, vaikka hän on siis hieno ottelija ja hyvä urheilija ja voitti edellisen kohtaamisen ehkä vähän yllättää, mutta kuitenkin ansaitusti sillä hetkellä, niin, niin Salama ei lyö kahta kertaa samaan paikkaan ja Valentina Sevchenko korjaa omansa.
0: Niin, mä sanon vielä että mä en suostu uskomaan, että Valentina Sevchenko edes 35 vuotta. että hän olisi niin kuin vaipunut yhtäkkiä sille tasolle, millainen hän esityksensä viimeksi oli. Sieltä tulee jotain muuta, semmoinen kunnianpalautus, koska hän ja Amanda Unes he ovat niin oman ikäpolvensa selkeästi parhaat naisvapaat, joita Amanda unes näytti ennen eläköitymistä ja sen, että ei hänellä ole mitään todistettavaa. Hän otti meistä takaisia takaisin ja pieksi haastajan ihan täysin ja totesi, että eiköhän tämä riitä niin. Olisikohan se sitten Valentina Sevtchenkolla saman paikkaan. Joo, ja
1: oikeastaan jos pakko vähän katsoa taaksepäin ja miettiä sitä Alexa Grasso Sevtchenkko-ottelua ja numeroiden valoissa, niin Sevtchenko osui ja nämä teki ottelun ainoat neljä kaatoa, nekin aika helposti. Ottelu pisteiden valossa Sevtchenkolle menossa, kunnes sitten potkun, tai takapotkun jälkitilanteessa Grasso pääsi Selän puolelle ja nappasi sieltä ihan tyylipuhtaan takakuristuksen, mitä Sevtchenko ei saanutkaan puolustettua. Mutta mut tavallaan niinku se neljä puoleraa, mitä oteltiin, niin 95 siitä oli Sevtchenko hallussa. Et vaikka ottelu ei ollut yhteen maaliin, mutta se oli kuitenkin varsin semmoinen sen kaltainen, mitä olisi voinutkin odottaa. Niin, niin se, vaikka oteltaisiin samalla lailla, niin on hyvin epätodennäköistä. Tai kaksi samaa ottelijaa tulisi samalla lailla otteleen, niin, että tämä samanlainen vi, niin virhe ja toisen, toiseen onnistuminen sattuisi uudelleen. Niin, niin ei kuulosta hirveän todennäköiselle. Joo. Puoli vuotta Kamppalu... ottelusta aikaa.
0: Niin, kamppailumaailmaan Ilmeisen yksi sitä mieltä asiantuntijat ovat Sef Tchenkon tappiosta huolimatta nostaneet ennakkosuosikiksi tähän. Mutta hei, ettei ole yksipuolisiin, niin ollaan rehellisin maaliskuussa, kun kohdattiin, niin Aleksa Krasso otti uransa parhaamman. Hän oli hyvä siinä matsissa, vaikka se, vaikka se näyttikin ajoittaisesti, että se ei riitä. Mm-hmm. Mutta hän otteli hyvin, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Ja siis hän oli myös itsevarma ja ei se niin kuin mikään tuuri ole, että neljännessä erässä toisen tehdessä jonkun pienoisen virheen, niin pystyt hyödyntämään sitä. Tein se tagaa sä harjoitellut sitä, ja sitten toteutat sen, kun se paikka tulee. Että kyllähän hän oli siellä voittamassa. Että vaikka ne ehkä pisteiden valossa oli vähän jäljessä, mutta ei hän ottanut varsinaisesti koteloonsa. Ja, ja oli hyvin mukana matsissa. Että olisi väärin sanoa jotain muuta. Ni, ni, niin. kunniallinen, kunniallinen urheilija ja Tavallaan vaikea sanoa mitään pahaa, mutta on vaan vaikea nähdä sitä, että hän voittaisi uudelleen.
0: Siinä oikeastaan nyt tässä, kun on just puhuttu pitkät pätkät Stricklandista ja Adessaniasta, niin, niin samoja kaikuja. Krasso teki oma asiansa hyvin, oli selkeästi reenattu ja puitu taktiikkatarjunta. Hän, hän uskalsi tulla lähelle. Hän, hän osui siinä alkuerissä muutaman kerran tosi hyvin Sevchenkoa lyömällä, kun hän on taitava nyrkkeelle. Mutta niissä oli ennen kaikkea se, että hän uskalsi tulla terävällä liikkeellä lyömään ja sai lyötyä kovaa. Kyllä. Hän oli riittävä lähelle. Ja sitten se, että mistä se niin ratkaiseva hetki tuli, niin Sevchenko teki vähän tai tämän huolimattoman kääntäpotkun, jonka aikana Krasso ymmärsi astua lähelle niin sen potkun sisään ja pääsi siitä lantiolla ja selkään kiinni. Kyllä. No samoja juttuja, mitä... Strickland otti niitä eväitä pois ja uskalsi otella siinä, missä moni on, esimerkiksi Evchenkoakin vastaan, no myös Adessania vastaan, niin ei ole uskallettu, niin sitten on oltu siinä sillä täydellisellä etäisyydellä mestarin kannalta ottamassa omaa puhelimeen niitä osumia.
1: Joo, mä samaa mieltä, että et, et, noin se niin kuin, usein menee ja sitten se on niin psykologista ja se on ymmärrettävää, että jos toinen onnistuu jossain, niin se saa sut epäilemään sun, niin sun omaa onnistumista. Mutta Grassolla ei sitä käynyt. Et hän kyllä koko ottelun ajan teki sitä, mitä oli harjoitellut. Että et, 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 et ei hän näyttänyt sille, että ei hän luota uskalla tai ai, jätä yrittämättä. Että vaikka, vaikka ne kaikki asiat ei onnistunutkaan, niin hän oli koko ajan siinä ottelussa silti mukana. Et se kertoo tietenkin... Siitä, että sulla on kuntoa ja taitoa, mutta ennen kaikkea sulla on itseluottamusta siihen sun omaan taitoon. Ja, ja se on hyvä asetelma ja sillähän se voitto tulikin. Ja toki se on varmasti vahvistunut, että tollainen onnistuminen on nostanut Grasson ihan uudelle tasolle ja hänellä on se vyö. Hän tulee mestarina puolustamaan sitä, mitä hänellä on. Ja Sevchenkon pitää tehdä sitten jotain ottaakseen itselleen.
0: Joo, huono uutinen. Meksikolaismestarin kannalta että toista kertaa hän ei varmasti pääse yllättämään Sevchenkoa, joka ei nyt sano, että oli ylimielinen tai huonosti valmistautunut, mutta ehkä oli tuudittautunut siihen omaan vahvuuteensa, että hommat hoituu ihan vaan perusrutiinilla.
1: Sellainen turvallisuuden Krasso.
0: tunne. Niin, mutta nyt hän on varma, uskalla uskallan niinku luvata globaalisti tässä, että Valentina Sevchenko, mä povaan, että hän on todellakin valmis tähän. Et jos Aleksa Grasso nyt onnistuu yllättämään jollain tavalla Sevchenko, niin sitten hän on puolessa vuodessa kehittynyt Uudelle levelille ottelijana. Hänen pitää pystyä esittämään jotain uutta, tähän ei aikaisemmin tehnyt.
1: On samaa mieltä ja sekin kelpaa mulle. Mua ei silleen haittaa, että Aleksa Grassosta tulisi paras naisvapaottelija ikinä tai paras vapaaottelia ikinä. Se, se ei ole mitään muuta pois. Se on hi- itse on todella miellyttävän oloinen, sympaattisen oloinen ää, gimma. Et, et, et kaikkea hyvää hänellekin toivon. Et, et, mä vaan uskon siihen, että se riittää tämän, nyt lauantaina.
0: Niin. No mennään hei siihen tekniin. Tuossa jo sivuttiin sitä, mitä Krasso teki hyvin. Hän uskalsi tulla ottelemaan. Hän uskalsi tulla terävällä liikkeelle lähelle lyömään. Valentina Sevchenkosta, me ollaan monesti puhuttu, hän on ihan niinku... Ma- Maailma kärkeä kaikki ma- naisten painolukat huomioon niin siitä, minkälaatuinen pystyy ottelemaan. Hän on tietysti moninkokertainen tai nyrkkeilymaailmanmestari sitä ja tätä. Niin voisin uskaltaa arvata, että hänellä on joku vastine siihen Krasson viime kertaiseen esitykseen. Niin mitä sä arvelet? Miten Sevtzenko vastaa siihen?
1: Varmaan olemalla ehkä pikkasen vielä tarkempi ja pikkasen ehkä aktiivisempi pitämällä sitä ottelu vielä enemmän hallussa. Ja mä olettaisin ja toivoisin, että Sevtchen, Sevtchenko potkisi enemmän. Ja vaikka, vaikka se edellinen ottelu pot- päättyisi takapotkulla jälkitilanteeseen, mutta mut ei tarvitse tehdä takapotkua, mutta hän osui ihan hyvin potkuilla. Ja kun potkii käsille, niin toiseen on vaikea lyödä. Alexa Grasson syömähammassa ne hy- hyvät ja nopeat lyönnit. Et ihan semmosia perusjuttuja, mitä Valentina Sevcianko osaa, niin hän ehkä jätti mun mielestä viimeksi tekemättä. Vähän ehkä just sitä tyytyi siihen, mi- mi- miten se matchi meni. Ja nyt luulen, että hän tekee vähän enemmän, on vähän nopeampi, vähän aloitteellisempi, olematta kuitenkaan mikään superaggressiivinen. Ja sit viime ottelu oli neljä kaatoa, kaikki me, mm, ottelun ainoat kaatot oli Sevcianko nimissä, niin Joskus se aikoo sitten hyödyntää myös sitä kaatoja jatkamalla sitä mattoottelun ottelun puolella sitä ottelemista. Se, se on semmoinen, mitä voi miettiä, mutta mut Grasso on ihan hyvin pelaa se tilante, että siellä on viime-ottelussa kuitenkin altakin panikoimatta. Mutta mut, mut, jos mä nyt sanoisin et semmoisen niinku yhden asian, niinku, mikä pätee kaikkeen. Sevtchenko on tarkempi ja, ja äh, aktiivisempi, määrätietoisempi
0: ottelija, mitä viimeksi. Niin, mielenkiintoista on nähdä se, että jos siis, hän on tosiaan meritoitunut pystyottelijan niin aivan ansahuippuun ja viimeksi hän vähän jäi, niin silläkin saralla homma piippuun, niin, niin kuin, onko näyttämisen halu vai onko semmoinen niin menestyneen ottelijan kylmäpäisys sinne, että mä teen mitä tarvii ja se ei välttämättä ole pystyottelua. jos me otetaan kiinni niihin kaatoihin, niin ne oli 4-0 Sevtsenkolle se oli se osa-alue, missä krasso ei näyttänyt oikeasti hyvältä. Mistä ne tuli. Ne oli vähän niin kiusallisen helppoja. Kyllä. Että okei, okay, Sevchenko teki niitä hyvin, mutta et siitä niin pyllähdettiin aika vaivattavasti joka kerta selälle. Ja siellä sitten keskimäinen, siis Grasso osasi hyvin siitä niin kuin hiukan neutralisoida niitä tilanteita.
1: Mutta ei, ei voi hirveästi
0: ole. Niin, ei niillä voiteta, eikä hän hirveästi annettavaa. Niin tavallaan se mun pointti tai jonkinlainen kysymys on se, että Lähtisikö Sevchenko sille, että nythän hän se ekanerän, silloin katteli, siinä pystyy mittaili ja otti sitten loppujen lopuksi pari aika kovaa osumaa itse, kun krasso mm. pääsi siihen peliin mukaan. Niin mitä jos Sevchenko tulee tylyn mestarityyppisesti ja sitten pistää sen saman tien mattoa sen matsiin?
1: Niin, voi hyvin olla. Ja, ja se, minkä takia Sevchenko kaadot toimii tosi hyvin, on se, että kun, mm, kun hän on Ihan mielettömän hyvä asento ja äh, niin pystyottelun kannalta ja luovaa ja hy- laadukasta pystyottelemista mistä on aika pystyssä ja, ja kun hyökkää hyvin pystyssä, niin on pakko reagoida niihin lyönteihin ja potkuihin, yleensä suojaamalla tai liikkumalla, mitä ikinä. Niin se luo sitä tilaa äh, ja aikaa tehdä niitä kaatoja. Et kun toinen on miettiä, että mi- mi- milloin se lyö, milloin se lyö, milloin se potkasee, sitten se tutki yhtäkkiä kaadolla, niin ihan väärillä asetuksilla puolustamassa. Ja sitten jos sä taas yrität vaan ja niin ainoastaan puolustaa kaatoi, ja sitten se tulee naama kipeäksi, kun toinen rupeaa lyömään. Se, se, on niin hitsi hyvä siinä pystyssä. Vaikka se edellisottelussa mitenkään yhtään maali millään lailla mennykään, mutta se, se tekee sen pohjatyön sille onnistuneelle kaadolla.
0: Joo. No he, mä haluan nyt vielä ennen kuin menen lopputuloksen, Mä tuossa itse linjaisin omana oletusarvana, että Sevtchenkoa pistää semmoisen unestason paluun tuohon, että hän todistaa sen oman arvonsa ja perintönsä tavallaan tässä. Niin uskotko siihen varauksetta että 35-vuotias otteli, ei se olisi niin kuin, ei olisi ihan mutta jos siellä oikeasti olisi niin kuin jo viime vuotias siis nähty, että okei, nyt mennään alamäkeen. Nyt on, hänelläkin, hän on kuitenkin elin, koko elämänsä, tai niin nuoresta pitäen kamppailu. Mm. Uskotko, että siellä nyt vielä löytyy se samanlainen vaihe. Ja,
1: ja, ja mä uskon, että toimittaja sanoi, että Nunes Julian Pen ja kaksi ottelussa, kun Penihän näytti ihan räsynukelle, mitä vaan heiteltiin, niin ehkä ihan samanlaista niin fyysistä eroa ei välttämättä ole. Mut, mutta tota, kyllä mä luulen, että Sevchenkon henkinen kantti on kuitenkin tosi kova ja se taitotaso on tosi kova ja fysiikka on tosi kova. Ja eihän hän ekaa kertaa urallaan häviä. Et, et se on hävinnyt aika sen, on vaikka aamutenunessa ja ihan hyvin sen jälkeen ollaan niin kuin, on mennyt, että ei ole mikään semmoinen ajatus, että, et, 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 että tota, et nyt, nyt se se että rikkiä. rikki ja nyt tästä ei enää nousta. että et, 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 tota. Mut kyllä että 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 nenäpystyssä että 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 että
0: Penkille ja Grasso että vittu, teitä on hirveän helpoksi muuttunut. <tuneet> niin, mainitsit tuossa ja uusinta uusintaottelua, että se oli niinku semmoista heittelyä. Niin, ainoa, missä niinku selkeästi mennään, että saatetaan mennä sellaisella sektorilla, se, että jos Sevchenko pistää painiksi heti alusta lähtien, koska hän on sit, me ollaan ennenkin puhuttu siitä, mitä hän on urheilijana. Mm. Eri tasolla, kun ne kilpaisivat. Se fyysisyys tuohon painoluokkaan on ihan huima. Kyllä. Niin se näkyy niissä kaadoissa ja sen jälkeen, että niissä niin rasson on sit oikeasti vaikea, että kun sinne selälle joudut. Niin, niin. Ja sitten, että mitä enemmän niitä joutuu puolustamaan, niin sitä vaikeammaksi se saattaa muuttua. Mutta mut pystyottelussa saatetaan nähdä jotain mielenkiintoista, että jos Sevchenko sille tielle lähtee. Tai Krasso ollut... pystyy matsin sillä puolella pitämään. Se on tietenkin ihan, hän on mestari, ei lähdetä häntäkään väheksymään.
1: Ei, ei missään tapauksessa, eikä se olisi väärin. Äh, olin sanomassa sitä, että, että tilastollisesti Sevchenkolla on, on, on kyllä poikkeuksia. siis mestarin tilastot, että hän lyö 3,29 osumaa per minuutti ja ottaa 1,99, eli alle kaksi, tai pyöreästi kaksi osumaa per minuutti. Se suhde on ihan hyvä, mutta varsinkin se, että hänen osuu tosi vähän. Grasso lyö 4,88 osumaa per minuutti, mikä on paljon, mutta hän ottaa sitten vähän päälle neljä myös omaan maaliin. Et se suhde on melkein 50-50. Niin, niin se on vähän sitten siinä ja siinä. Mutta sitten kun mennään tuonne kaato, kaatopeliin, niin Shevchenkoon kaadot per 15 minuuttia on kaksi puol, se on niinku melkein yksi per erä aina, niin, niin se, on, se on hirmu kova ja Grassolla kaatoja käytännössä on hyvin vähän, että 0,38 per varti, eli, eli ei tule kaatoa edes per ottelu. Niin, tuolla ehkä nähään vielä isompi ero, mutta kyllähän, jos katsotaan näitä tilastoja, niin, niin tilastot tilastothan ei merkitse paperilla mitään. Se, että mitä nyt käytännössä sit tapahtuu, niin se on aina, aina mikä merkkaa, Mut mutta kyllä tilastot kertoo jotain ottelijoiden, äh, otteluiden luonteesta ja kyllä Sevchenko-tilastot mennyt otteliminen kertoo. Tämä ei, ei ole tuurilla tullut mestariksi. Toki Krasso-mestari on kuitenkin nyt.
0: Niin. No sitten katsotaan tilastojen kautta tulevaisuuteen. Lauantai-ilta Las Vegasissa, Mehikon kansallispäivä, naisten titteli titteliottelu. Jakko Dalpakka, millainen matsi, miten se päättyy?
1: Valentina Sevtchenko nappaa vyön, vyön itselleen ja en usko, että Grasso muutamia lyöntejä lukuun ottamatta tulee tarjoa semmoisia lopetuksen tai vaarallisia tilanteita. Sevtchenko hyppää kuskin paikalle ja pitää, pitää matsin hallussa ja oikeastaan voisi anella vähän, että missä sitä otellaan. Sevtchenko ottelee todennäköisesti aika virheettömästi sit läpiottelun. Ja to, veikkaisin, että tulee myös kiihdyttämään tahtia edelliseen ottelun nähden. Ei ehkä eikä serassa, mutta sen jälkeen. Okei. Okay.
0: Ja minkälainen lopputulema? Mm, se, että voittaa.
1: Ja, ja... Ky- Mä vähän niin kuin mietin, että onko se sit, sitten, tota... meneekö se niin selkeästi pisteellä joka erä. Vai pystyö se, sitten ottanut puolen jälkeen takako keskeytyksen? Kyllä, mä ehkä menen kuitenkin siihen keskeytyksen puolelle. Et siellä on niin paljon äh, Nitrobensa, äh, tankissa, että et, et varmasti tehdään kaikkea, tekee kaikkeensa, että pystyy pistämään matsin poikki.
0: No mä olen samaa ja eri mieltä. Mä näen kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, niin kun periaatteessa täsmälleen sama mitä unes teki Penialle, että äärimmäisen fokusoitunut, äärimmäisen huolellinen esitys, joka jo, johtaa semmoiseen pitkäkestoiseen ylivoimaisuuteen. Siis sehän oli se Nunesin jäähyäsmatsi niinku sen odotusta, että no milloin se laittaa tämän poikki. Mm. Se ei niinku ottanut, niinku, ehkä jätti se viimeisen kaasupolkimen painalluksen väliin. Että ei niinku vahingossakaan tapahdu mitään, että se oli niinku todellakin, hän otti niinku joka minuutin huolella irti ja sitten todella ylivoimainen, niin mä luulen, että Sevtzenkko saattaa lähteä tuohon saamaan äärimmäisen fokusoitunut 25 minuuttia. Ja sitten ei kellään jää mitään noku, nokan koputtamista, vaikka mentäisi pisteelle. Tai, sit, ja tuohon liittyen se, että niinku pystyottelussa on se, missä hänen täytyy olla tarkkana, niin se ehkä pitää sen tasaisena, mutta et, jos mennään painisaralle, niin sitten Sevtzenkko voittaa ekan kolme aikana.
1: Oho, Koska siellä,
0: siellä hän pystyy niin kuin oikeasti sen fyysisyyden, että Jos hän niin kuin puristaa krassosta mehut pihalle, niin sen jälkeen sieltä löytyy kyllä. Eikä se välttämättä tule lyömällä. Hän on sen osoittanut, että hän on oikeasti todella hyvä sitten painimaankin sen fyysisyytensä ansiosta. Jep. Julian Peniäkin
1: jäi suoraan käsilukkoon.
0: Mm. Joo. Mutta tällaista. Tämä on siis UFC Fight Nightin... Tässä on muuten mielenkiintoinen kysymys Seppäsen Mikalta, jos tässä saadaan arvioikin. Mä mutta milloinkohan viimeksi UFC-titteli on ratkaistu tavallisessa UFC-illassa, eli ei-numerokortilla tai PPVssä? Ihan nopeasti en googlaamalla löytänyt. Sefchenkolta voi odottaa ylikävelyä, mutta voiko hänen kärpäsarjan auransa olla nyt tuhoutunut? Ja Valentina onkin jatkossa vain tavallinen kuolevainen. Kannattaako Krasson lähteä identtisellä taktiikalla, vai mitä pitäisi muuttaa, että yllätys toteutuisi? No mä sanoisin, että Grasson kannattaisi jotain yrittää muuttaa, jotta hän pääsisi kuskin paikalle taas.
1: Ollaan aktiivisempi pystys.
0: Niin. Joo, mutta toi oli hyvä kysymys Mikael, milloin on viimeksi ufc titteli ratkaistu jossain muualla, siis pay-per-view-illassa. Tunnustan suoraan, en jaksanut ruveta käymään läpi kaikkia listaa UFC-tapahtumista. Sanoisin, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko, joku näistä viime tai ei ihan viime vuosilta, mutta naisten UFC-mestaruuksia on jaettu tuffi finaalin kautta. Kyllä. tyyli Niko Montano ja oli Karla Esparsa. No ei se, se itse asiassa se, mutta Niko Montano, se saatto olla. Tai sitten äh, Joana Jädra, Juliana, Pen, ei vaan, mikä se oli? Jessica Penne. Benne. Jessica Penne, äh, Berliinissä. 2016-2017, hmm. joskus sillä paikkeilla. Niin kuin matsin muistaa elävästi, koska, tai no ei se ollut matsi, kun se oli pahoinpiteli. se oli Joo. todella rumasti yhteen maaliin. Mutta se, se oli ihan tavallinen Euroopan tason fight night, mihin oli sitten tota noin, laitettu mestaruusottelu. Se oli silloinkin pikkasen poikkeuksellista. Jäänyt mieleen myös sen takia, sen lisäksi, että olin paikan päällä, mutta tota. Mutta ei ihan vähän aikaa ole kyllä tapahtunut. On noin sitten nämä poikkeustapaukset, kun esimerkiksi Leon Edwards, Michael Bisping ovat englannissa puolustaneet mestaruutta, niin niihinkin on kuitenkin sit saatu numerokortin arvo. Jep. Joo. Sillaista. Se on siis ton Fight Nightin pääottelu. Otetaan starppeja. Kerro sinä ensin.
1: Mä otan toisen pääottelun. Mä olisin ottanut, että vaikka olisi ollut esioittelu ja ekaottelu. Kevin Holland vastaan, Jack de Dela aussiotteli. Ja Madeleinahan piti tuosta noin otella, mutta sitten vastustajat tippui pois kortilta. Mä muistan montako siitä, kolmeko siitä jäi sitten ja ottelu siirtyi tänne ja Kevin Holland sen nappas. Selkeä tasonnosto Madeleinalle ja, ja Hollandille taas tiiviseen tahtiin, matsei. Tämä Taku varmaan tykitystä, pidän. Suuresti.
0: Otetaas, ennen kuin mä kysyn, vielä lopputulussa tähän on tullut useampi kommentti. Henry tuulettelee, että Kevin Hollandin title run jatkuu. Herran rankin kasi ja vastus aussi Jack Madalena numero 13. Hyvä matsia, varmasti viihdyttävä. Nyt kärsii Maddalena ekan tappio Nuovsen leivissä. Näen, että Holland napsii pistevoiton liki 20 sentin ulottuvuusedun turviin. Ensi vuonna sitten titteliin. Maikin sentero eri mieltä, Maddalena voittaa. Hyvä niin, Holland on jo raiskattu Chimajevin toimesta. Aina hienoa, kun Nuov se on menee eteenpäin. Ja seppäsen, mikä on vielä, että herkullinen matsi. Dela edellinen ottelu Basil Hafesia vastaan oli haparoiva, joten nyt on iso näytön paikka. Sekä Holland että JDM osaavat olla Helkutin viihdyttäviä ottelijoita, joten tiukka ilo tuli tuossa on tilauksessa. Tuossa oli mielenkiintoista, toi ehkä merkittävin niinku yksittäinen etu tässä matsissa on toi ulottuvuus. Mm. Kevin Holland 81 tuumaa siipiväliä. Ja no, hän on la lyönyt sekko. sitä
1: jatkuvasti. Ei käyttää tosi huonosti ulottuvuutta.
0: Niin, Tähän hän oli just tulossa. Hän on pituus ja ulottuvuus ja Pystyykö hän sitä hyödyntämään?
1: No varmasti yrittää ja olisi syytä yrittääkin. Ja sitten Jack Della hän on erikoinen tyyli. Että ei se ehkä ole erikoinen, mutta mut hän lyö todella, todella tarkasti osumia ja painavasti. Ja hän katsoo poikkeuksellisen hyvin, mihin kätensä laittaa, tai ne lyönnit laittaa. Et se ei näytä nopealle eikä se näytä räjähtävälle, mutta jälki on tosi raju Ja, ja siitä, siitä myös kertoo se, että lyöntejä 7,27
0: maaliin per minuutti. Se on Justin Gatesin sektorin lukema niin. Tuo kuitenkin matseja alkaa hänelläkin olla sitten jo useampia tuolle, ettei ihan pelkkää tilastoharhaa muutamasta tyrmäyksestä.
1: Niin ja siellä on ihan oikea tottelijoita, Vaikka tuo Hafe tuli, niinku, se, se oli ihan varmaan vaikea tilanne, kun joutui vetää useampaa otteeseen painoa ilman matsiin, ja sitten lopulta kun sai matsin, niin, niin alkoi olla varmaan aika kuivilla keho, mutta anyway, se ei ollut hyvä matsi, voitto siitä, mutta sitten sit edelliset, siellä on ollut ihan, ihan kelpo ottelijoita, siellä on kyllä tehty ihan hyvää, hyvää jälkeä. Mutta Hollandahan on kans itse aktiivinen ottelija ja uskaltaa otella. Niin, niin. Ketä sitä ilotulitosta nyt sit petas, niin helppo olla samaa mieltä.
0: Niin, no, mutta mit, mitä sä povat lopputuloksesta? No, Aussi
1: voittaa no. tyrmäyksellä.
0: Joo. Kelpaa. Kelpaa. Mä niin makustelemaan tätä, että kelpaaksi tai olenko samaa mieltä vai eri mieltä. Kyllä mä, kyllä mä luulen kanssa, että näin. Kevin Holland on, hän on niin vähän epävarma, parhaimmillaan älyttömän hyvä. Mutta Jack Maddalena, hän on sitten sellainen, että voi niin tapahtuu.
1: Se on kaunis tota... nenä.
0: No, se, sekin vielä. Mutta, Kyllä me ollaan nyt Maddalena-hypäjunassa tässä. Ollaan. Kohdassa. Joo. Ja pulis. Mun nosto. Otetaan matsi, josta Mika oli tähänkin kommentoinut. että mitään järkevää sanottavaa mulla ei tästä ole, mutta toivottavasti ylilönnin kundit osaavat heittää analyysiä. Katso matsin joka tapauksessa. No hyvä katso, tämä illan avausottelu kello 02 sunnuntain puolella. Siellä on pohjoismaista väriä. Ruotsin Josefin Knudson, ufc debyytti vastassa jenki Marnik Mann. Josefin Knudsonista on jonkun kerran tässä puhuttu. Hänhän siis viime vuonna otteli Aasian päässä Road to UFC-hommeleissa. Silloin voitto sieltä. Sitä kautta tie elokuulle. Hän otteli Dana Whitein condender sielläkin Isis piste pistevoitto. Jotkut olivat sitä mieltä, että olisi silloin jo saanut sopimuksen saada kouraansa, mutta ei tullut, mutta että eipä taas nyt montaa viikkoa omen kuukausi sitten oli toimatsia ja nyt on ufc depytti sitten, mm. vaikkei silloin, siis nehän aina sen illan päätteeksi teina vai teatraalisesti julistaa, että ketkä ottelijoista hän kruunaa UFC-ottelijoiksi, mutta Josefin Knutson sai sitten seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla viestiä. Näin mm. ne hommat, hei kuulkaa toimii. Ajatelkaa, jos joku suomalainenkin olisi pikkukinkereessä pikkukinkereissä mukaan, sitten saattaisi joskus tärpätä.
1: Jep. Tämähän on muuten Mut... tämä toinen liikka, niin tämähän kävi myös viime vuonna kontenterissa, kärsi silloin tappiaan ja, ja nyt sitten tekee, kävi yhden matissa lfa ja nyt sitten debitoi, eli, eli voidaan niinku periaatteessa ajatella näin, että tämä että, niin niin... niin niin hän, hän ei ole ollut se pääottelija, Knutson olisi tullut siihen varamieheksi. Knutsoni on alun pitänyt, pitänyt otella Jasmin Lusindoa vastaan, Lusinda vetäytyi, ja nyt sitten Knutsonille hoidettiin sitten varamieheksi tämä mania Tämä on varmasti todella, todella suotuisa ottelu Knutsonille, että hän on ehkä vähän kovempi vastustajia vastaan nämä edelliset matsit.
0: Joo. Toki Latvala on LFA-ssa kolme matsia kolme voittoa eteen, vaikkei kummallakaan toisen ruotsalaisen 6-0-lista, tällä 6-1-lista, niin mikä on mikään älyttömän kokenua ainakaan vapauttelun sarallaan, mutta tota. on samaa mieltä. Nostin paitsi ruotsalaisen suhtet halusin tästä nyt taas puhua, että näin ne hommat hoituu, näin sinne päästään ja sitten kun sinne päästään, niin kas kumman, kun ruotsalaisille jotenkin aika usein menee näin. Sitten sattuu vielä tämmöinen ihan täysin voitettavissa oleva matsi.
1: Kiva
0: mm. heille. Olisiko meilläkin tällaista. Joo, sanotaan jänkki vastustaa vielä hänen lempinimensään Soft of Savage, eli poikkisahattu villi. Viittaa ehkä ennen kaikkea siihen, että Mandrick Mann on 152 senttiä pitkä. Hän on jopa korsisarialaiseksi pikkasen lyhyt mun mielestä.
1: No ei ainakaan ole pitkä. Ja, ja, tässä näyttää mun mielestä silleen, että kolme tuumaa on Knutson pidempi, eli, eli mitä on semmoinen kahdeksa senttiä, seitsemän puoli senttiä.
0: Joo. Ja neljän tuuman ulottuvuus etu, että eikö anteeksi toisinpäin. Oli just katsoen, siis Männillä kuitenkin neljän tuumaa. Mm. Katoin tota, kun oli hänen pituus ja ulottuvuus rinnakkain ja hänellä on pitkät kädet sitten pituuskasvuun verrattuna, mutta toto, Jep. mielenkiintoista nähdä. Tilastoihin ei kannata sen enempää mennä, kun nämä yhden tai kahden matsin perusteella tehtyjä Mutta
1: itse noin
0: White
1: Knutsonilla on kuitenkin kaksi ajan matsia, siellä on kuitenkin sitten puoli tuntia jo suoritusaikaa. Ja sille, Oho, että no, saa jo no, väh- vähän sitä niinku tendenssiä, että mi- mi- minkälaisella tempolla hän ottelee.
0: Kyllä, ja kyllä. Et, mutta ei hän niin, mutta ei oikein nouse esiin mitään noista lukemista vielä, mitä nyt kahden matsin perusteella sen enempää analysoida. Mutta tota, mielenkiintoinen tulokas. Aina me liputamme Pohjoismaisten puolesta. Ja sitten tässä se olennaisin pointti on se, että kun on ruotsalainen illa avausottelussa, niin koko iltahan on meille sitten viapleillä nähtävissä. Hmm. Haluatko nostaa jotain muuta matsia vielä ottelukortilta ihan mainintana esiin?
1: No ensinnäkin siellä on, oliko kuusi meksikolaista, ainakin lippujen valossa, ja sitten vielä tämä, kenen olisi voinut ma- mainita, tää Raul Rosas. Tämä Rosas, kun se sitten pitää sanoa, en ole nyt ihan varma, miten espanjan kielellä tämä menisi, mutta hän kuitenkin nuori se ottelee 18-vuotias kohtaa Terence Mitchellin. Rosas tuli edelliskäsen kontenderin kautta, eikö se ollut niin, että hän... Otti ensimmäisen tappionsa listalla lista maassa, kyllä Christi, Christian Rodriguezin vastaan ja nyt kohtaisi Terence Mitchellin. Mitchell lähtiin ihan hetkeä aikaa sitten Etelä-Afrikan Cameron Saimaania vastaan ja Mitchellkin kärsi tappion. Eli kaksi nuorta käypiön tappio niskassaan toisiaan vastassa.
0: Joo, mä nostan vielä tätä Tracy Cortes Amerikan lippualla Phoenixistä kotoisin, mutta eikö hänkin ole kuitenkin sitten. Vähintään niin sukujuuri siellä ja ainakin somessa tuntuu vetämään semmoista murretta, että enemmän muuta puhuu siellä kuin pätkillään, kun englantia. Ottaa Jasmin Jasu vastaan. Kanadalaiset ovat ihan hyvä naisten hmm. kärpässä matsia Kortesissa mielenkiintoja että melkein puolentoista vuoden ottelutauolta palaa, niin Jep. se vähän kiinnostelee. Joo. Tällainen sirkus Tarjalla. Siellä siis... UFC Fight Nightin pääottelussa panoksen naisten kärpässarjan titteli, mestari Aleksa Krasso haastajana uusintaottelussa Valentina Sevchenko. Henkilökohtaisesti kyllä kovat odotukset ton suhteen. Oman nimi on se, että sunnuntai-puolella kello 02 käynnistyy show ja koko show sitten ViaPleelta näytillä. Ja kamppailuviikonloppuhan on hyvä aloitella sitten lauantain puolella reilusti. Todetaan lyhyesti, että lauantain illalla kello 20, KSP 86. Proklavista Puolasta löytyy sillainen tapahtuma. Aika vähissä oli tutut nimet tässä. Viktor Pesta, entinen osa, muuten on sitten enemmän tai vähemmän vieraita. Vieraita puolalaisnimiä. Toki siellä on miesten kääpio Tittelimatsi. Viklas vastaan brysbrys ottelevat. En tiedä mitään ei... Mutta kattokaa. Joo, ei, niin. no mietin, meitä niin, uskaltaa aina su- suositella. Jos
1: puolalaisten nimistä poistettaisiin konsonantit, niin sinne ei jäisi yhtään kirjainta.
0: No jäisi sinne pari ytä tuohon toisenkin <laughs> jätkältä sukunimeen. Sittenhän on Sebastian y. <laughs>
1: niin, niin. Nyt siinä on kymmenen kirjainta.
0: Niin. Oisko nehän voisi ottaa niinku lempinimiä tuolla metodilla se aika toimi, Selostajat voisivat kiittää. No mut hei, lauantai-iltana saman aikaan ilta-kasilta Dazonilla tsekkiorganisaatio Octagon 46 on illan numero Saksassa tällä kertaa. Heidän Euroopan vallatuksensa jatkuu ja tossa ehkä huomioarvosta se, että ottelu illassa käydään, toi, ollaan paljon puhuttu siitä heidän, oliko se nyt miljoonan euron. Game Game Changer-turnaus, niin siellä on välisarjan ne välierät. Tästäkin aikaisemmin jo puhuttiin. Makvan Amirkaanin, hän teki tuossa kesällä tai kävi ilmi, että hän on tehnyt sopimuksen siellä alkamaisillaan olevaan kevyt vastaavaan 16 ottelijan turnaukseen. Niin toi keväällä alkanut välisarjan turnaus on nyt loppuvaiheessa välieressä vastakkain tsekki David Kosma vastaan Bojan Velikovic UFC-nimi siis hän ja toisessa matsissa Tanskan Louis Klisman vastaan Andreas Mihalidis, Kreikan mies on kansentine UFC-nimi. Tätä kannattaa seurailla ihan, jos kiinnostelee, niin siltä kantilta, että minkäkö hän laista sieltä on makvanille tiedossa vastaan. En ole ainakaan itse vieläkään törmännyt, että olisi mitään julkistettu, että ketä siellä muita ottelee ja milloin se on sitten tarkalleen ottaen alkamassa. Mutta ehkä viikonloppuna tuon iltamaan... Yhteydessä jotain saattaa olla jo tietoa valua.
1: Mun mielestä yksi huomioon arvio, arvoinen asia tästä Octagonin tapahtumista on se, että he on kasvavassa määrin lisäänty, lisännyt tapahtumiaan maalle. He on ollut siellä nyt tämän vuoden aikana, niin ne on ollut helmikuussa, kesäkuussa ja nyt sitten syyskuussa ehtii, sitten vielä marraskuussakin. Meneen, eli ne, ne, neljä, neljä tapahtumaa Saksassa, eli, eli se ei tosiaankaan ole enää pelkästään tsekeissä. Ja sitten Briteissä nähdään ja myös Slovakiassa, niin, niin hyvää duunia ohtakonilta.
0: Kyllä, ja siis kun ollaan UFCn kohdalla puhuttu, UFC jonkun kerran tuossa viime vuosikymmenen koittanut siis Berliinissä ja Hampurissa käydä, ei se oikein lähtenyt eikä löytynyt noin Tekeekö Octagon nyt samaan, mitä he on tehnyt tsekki Niitä on noussunut esiin ja alkaa kehin puskee. Täällä on esimerkiksi pääkortilla löytyy Muhammed Grabinski, tuttu nimi Christian Jungwirt. Sitten on illan pääotteluna on naisten korsisaarjan mestarusmatsi. Siellä on Saksan Katariina Dalista vastaan Aussie Jasinta Austin. Kyllä. Niin, niin. Ja toi on siis Dasounilla ilta-kasilta, jos silloista tykkää kattella, niin Suosittelemme lämpimästi sitäkin. Näin. Ja siis hmm. UFC Fight Night Las Vegasista Krasso Sevchenko, meidän taistelu sunnuntai-aamujen puolella kello 02. Viaplay näyttää alusta lähtien. Ekassa Matsissa Ruotsin Josef Knutson tekee UFC depyttinsä. Näin päivänä me katsellaan vielä Kamppailukansan radion pariin. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Kappalokansan radiossahan riittää kaikenlaista kiinnostavaa jälleen, kun täältä saadaan vaan postiosion kirjeet esiin. Masa nostaa mielenkiintoisen asian esiin. Kai Karar on palannut paras valoihin. Tällä kertaa podcastin muodossa. Oho, tein sen taas on ekan jakson perusteella. Pirun mielenkiintoinen. Siinä Kai kertoo Aisaparinsa kanssa rankoista taustoistaan. Matsin voittaminen on pientä siihen verrattuna, mitä herrat on selättänyt. Joo. Masalo oli, taisi olla tuossa linkkikin. YouTubeista löytyy siis tämän videopodcastin nimi on Oho, tein sen taas. Kai siis entinen suomalainen vapauttelija. Ja sitten oli toinen herra, nyt pahoittelen on hänen nimensä unohtumattomuutta. Tuota herrat puhuu päihteistä, päihteiden käytöstä myydestä. ja päihteettömyydestä. Siinähän oli. Tuossa, mitä pätkiä siinä tsekkailin, niin eka-jakson paljastus ainakin minulle sen, että kai Karar kertoo hyvin avoimesti omasta aiemmasta päihdettaustastaan nuorena ollut. mennyt ilmeisen kovaa ja aika vaarallisten aineiden kanssa. touhuttu, Mutta nyt iloinen juttu on tietysti se, että siinä hän kertoo, että olis se 21 vuotta ja viisi kuukautta, mitä hän on nyt ollut kokonaan päihteettömänä. Tekee ilmeisesti tällä alalla töitä nykyään, auttaa muita ihmisiä siinä. Taralla, mutta todella painavaan painava olosta puhetta. Siellä on niin, tärkeä niin.
1: Todella arvokasta työtä, jota on helppo arvostaa. Että kyllä päihteet on päihteitä. Että ne vievät äkkiä mennessään. Ja hienoa, että ensinnäkin karar on päässyt niistä eroon ja auttaa sitten muitakin elämän syrjään kiinni. Että enemmän kuin arvostan.
0: Joo, se kaikkein arvokkaan ei ole se, että ihminen saa purettua tuota omaa lastiaan tuossa, vaan se vertaistuki. Niin kuin siitä joku siellä jo kommenteissa kiittelikin, että ne ihmiset, ketkä on nyt siinä tilanteessa, että yrittää kamppailua niin tollaisista ongelmista eroon, niin toi on aivan sitä, ei niin kukaan muu kuin saman läpikäynyt pystyy tarjoamaan sellaista tukea, ja miten arvokasta se, että joku kertoo sen kokemuksensa, että heitä on mahdollista. Ja mä tein sen. Ja tavallaan se viesti, että sinäkin pystyt siihen, niin nostamme valtavan korkealle meidän virtuaalisia hattuja Kai Kararille ja tsemppiä tuohon projektiin. Toivottavasti sitä riittää ja menestystä sillä saralla. Yes. Ranta Petrillä on taas Nyrkkelymiehenä ihan pikkasen harmitusta ammattinyrkkelyn tilasta. Ihan syystä he, ihan syystä. No joo. Petri kertoo, että meillä on Nyrkkelyn raskaansarjan mestari, joka julkisesti sanoo, ettei viralliset haastajat tai muut kiinnosta, vaan haluaa otella rahasta toisellain isoja nimiä vastaan. Jos K-liitolla olisi minkäänlaista selkärankaa, niin mieheltä vietäisiin vyö, eikö niin? No joo, niin. mutta eihän se Petri. Kyllä se on siis pt liitosta Niin. Mutta eihän se Petri näemme ammattinyrkkäilyssä.
1: vbc korjaa rahat noista o, omat sanktiointimaksunsa noissakin otteluissa. Et nehän tekee bisnestä. Et niillähän se on niin. loppujen lopuksi ihan sama. Sitten ne voi ja antaa sit... jonkun silvervyön tai tehdä jonkun minkäliävyön. Nythän tässäkin on Tyson Furyn ja Francis Ganun ottelun vaikka VBC-liiton virallinen raskaansarja ei ole pelissä, mikä on siis Tyson Furyn hallussa, niin VBC-liitto tarjoaa tämmöisen VBC-riad-vyön, mikä on sitten ottelun, ottelun panoksena. Tä, Tälleenhän niitä vöitä tehdään. Ja, mä siis mikä, mikä vyö? No Riadon on siis kaupunki, missä saudeissa nämä ottelee. Ni, niin sen, sen kunniaksi sitten VBC tarjoaa tämmöisen. Siitä esiteltiin
0: isosti tuossa. Tämä löytyy aina uusia ulottavuuksia näihin parsseihin, mutta siis, joo. Jättääkö ammattinyrkkeily yllättämättä koskaan? <tos> ei, aina löytyy jotain. Siis tähän virkistävää, peti että löytyy <tos> näitä uusia ulottuvuuksia. Mä totean vaan, että sehän olisi niin kuin paljon huonompaa bisnestä, että ne niin heittäisi Taisan Fiori, että ei me haluta saa mestariksi. Ja sitten se menisi vaikka Eddie Hernin iltaan ottelemaan jostain muusta vyöstä isoa tilipäivää tekemään. Niin. Ja heiltä jäisi se oma siivunsa saamatta silloin.
2: Niin.
0: Tämä Joo, on mutta siis... Jos joku on nyt jaksanut seurata tätä spektaakkeliä, niin sehän on ensi kuussa, se tyson Fury ja Francis Kanun nyrkkelymatsi, eikö vaan? Jossain Joo. siellä aavikolla. Saudi-Arabiassa. Öö, niin, just siellä. Öö, nyt tyson Fury ilmoitti, että no, hän tietenkin laittaa Kanun nippuun, mutta sen jälkeen hän voisi ottaa uusina vapaattelusäännöllä. Kyllä hän hoitaa senkin, kun eihän hän Francis Kanu hyvä painimaa Ja hänellä on Ei. niin kovat lapot kuin Ja kanssa tyson Fury oli reenanno. Darren Tillin kanssa Darren niin. Joo, niin olikin näitä somepätkiä näkynyt. Ja sitten hän sanoi, että kyllä, hän voisi sen jälkeen hän voisi ottaa John Jonesia vastaan. Että hän luultavasti senkin voittaisi.
1: Niin.
0: Siis vapaa Totta kai. Musta voitaisiin oikeasti tehdä semmoiset alivastaainokin, jotkut semmoiset poikkeussäännöt. Joo. Että et ei saa esimerkiksi painia tai ei saa potkittaa jotain.
1: Mun mielestä olla sellaiset säännöt, että ensiksi tulisi Isa Fury ja sille pidettäisiin joku tota, kolmannen luokan yleistiedon pääsykoe ja käytöstapojen koe. Jos ei se läpäisi sitä, niin ei pääse ottelee. Ja, ja sitten Tyson Furylle joku vastaavanlainen ja samalla vielä joku tyyliklinikka, että saanko esiintyä aina ilman paitaa joka paikassa puku päällä.
0: Tämmöisiä käytännön asioita. No mites John Jones? Mikä olisi hänellä se rimaan korkeus, että päästetään ottelemaan?
1: No varmaan, varmaan tota, pitäisi jotenkin DNA-tutkimuksilla katsoa, että onko se hakannut sen vaimoa ja löytyykö kuinka paljon kokainia verestä. <hah> ei,
0: joo joo joo. Nyt meni taas ajojahdin puolella nämä sun jutut. Tota, annetaan nyt miehelle niinku. Ne on kuitenkin harras kristitty ihan hyvän niin. jätkä. Täällä aina, aina heitää epäilyksen varjoa tämmöisistä asioista.
1: Niin, Syytö heittäköön ensimmäisen kive?
0: Niin, nee, niin. Nee. Okei, okay. no niin. Mennään eteenpäin, ennen kuin sä ajaudut liian syviin vesiin näissä. Andy viittaa viime viikon juttuihin. Liittyen Rose Namajunsin sormivammaan. Jos ottelija erätauolle tullessaan valittaa jotain vammaa, johon kulmamiehet eivät voi vaikuttaa, on nimenomaan oikea tapa sivuuttaa se ja viedä ottelijan huomio muualle. Asian voivottelu tai keskittyminen vammaan ja sen vaikutuksiin otteluun vai heikentää suorittamista. Poikkeuksena tähän on se, että jollain taktisella muutoksella, vaikkapa ottelukylkeä vaihtamalla, voidaan parantaa tilannetta ja selkeästi vähentää vamman vaikutusta. Joo, siis Andyhän nyt se sen, mitä ehkä itsellä jäi sit epämääräisesti epämääräisesti todetuksi. En missään nimessä silloin, kun pohdin, että oliko se oikea ratkaisu aviomies valmentaa Pat ihan vaan kokonaan sivuutta, niin en tarkoittanut voivottelua tai siihen keskittymistä. No se, että olisiko sillä asialla ollut jotain tehtävissä, jollain niin kuin tarkoituksenmukaisella tavalla muuta kuin se, että et sä tarvitse sitä sormea mihinkään, ja sitten se niinku ilmiselvästi kuitenkin vaikeutti sitä ottelemista. Mutta tota, siis just toi, että et olisiko siihen ollut jotain tehtävissä. Mm. Mutta kuten sanottu, ei se jossain varsinkaan, jos Barry ollut sitä siinä erään aikana huomannut, niin aika vaikea, et siihen, kun toinen sanoo, että no mulla murtu sormi, niin sitten, no niin, niin murtu, tyyppisesti. Mut.
1: Niin, ja sitten sä oot välttämättä, jos on nähnyt sitä sormea, että se on mitenkään mutkalla. Sulla on mm. aik, sähän et että niitä hidastuksia tai mitään, että sulla on siellä erä tavalla muutakin tekemistä. Ja kuinka monesti voi sanoa, että, että ol, mä oon aika monta kertaa kuullut kun joku sanoa, että taisi sattua murtu käsi, kun mä löin. Mm. Niin että et, 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 et sä, sä et edes nää sitä ja sit se voi olla, että siellä on oikeasti, sanoa, että mulla vähän taisi vääntyä sormi. Niin etsä et sä nää, kuinka pahasti se on mennyt.
0: Juu, juu. Mutta toi siis Andy kuvaa hyvin, toi niinku, aika herkä tasapaino, että niinku, kiinnitetkö siihen huomioon vai et, voiko mm-hmm. sille asialle tehdä jotain vai sivutetaanko se täysin. Niin tota, mut sitä nyt väistämättä siinä pohti, kun näki sit sen lopputuleman, että ei siitä ne ole ainakaan apu ollut <laughs> ja tietettiin asia käsittelemättä. Joo. No, ja sitten tullaan just siihen, että se on hyvin syv- heidän kohdallaan vielä hyvin syvästi henkilökohtainen suhdekoon aviopari kyseessä. Että varmasti Pat Bari tiesi, että miten voimalleen kannattaa siinä kohtaa puhua tai toivottavasti tiesi. Mutta mielenkiintoinen asia joka tapauksessa. Kyllä. Joo, eteenpäin Hannosen jimi oli pistänyt mutta kommentteja. Sitten pisti, että UFC-tapahtumat top kolme. Tämmöistä niinku isoa kuvaa ei joka vähän aikaa ollut. Mm-hmm. Et sä valmis? Kaikki aika UFC-tapahtumat. Lähdetään ykkösestä Jimmy, totta, että itselle ykkönen on ihan ehdottomasti UFC 100. Kielaako joku tuon ohi? No mitä sanot, Jaakko, löytyykö parempaa?
1: En oikein tiedä, se 100 mä muistan kun se oli, että et, et, se tuntui jotenkin uskomattomalle se numero jo itsessään, että ollaanko jo UFC 100.
0: Niin, ja, ja se siis oli siihen aikaan se oli paljon merkityksellisempi se numero kuin niitä tapahtui pay ylipäätään tapahtumia oli tosi harvoin. Mm-hmm. Tai tosi harvo, mutta harvaksi, mutta ei joka viikko. Niin nythän niitä sitten tulee, niitä numeroita jatkuvasti lisää. Joo, kyllä se aika pitkään listan kärkeä katsotaan, mitä UFC 300 tuossa ensi vuoden puolella tarjoaa. Muutanko se, että siellä on Jim Miller on, josta tulee sitten otteleja, joka on ollut satasessa, kaksasasessa ja kolmessadas mukana. Et UFC 200 hän ei tuohon rimankorkauten yltänyt siinä. John Jonesille sattui joku pissatestivahinko silloin ja sitten hänen ottelunsa Daniel Cormieria vastaan meni puihin, mikä silloin paikan päällä Vegasissa pikkasen saattoi harmittaa, mutta se, se oli vaan niin kuin ihan hyvä ilta ja kiva kokemus Vegasissa, mutta ei siitä ihan tullut sitä, mitä odotti.
1: Mähän olin kanssa silloin Vegasissa, mutta mä en ollut katsoa sitä tapahtumaa. Me oltiin kisa äh, tai äh, vapauttelun MM-kilpailussa ja siellä oli kisat sitten siltä sinä päivänä just ohi ja Abba oli tainnut nappaa silloin maailmanmestaruuden jo. Eikö finaalit
0: oli seuraavana Eiku, päivänä. finaalit
1: vai? oli seuraavana päivänä. Eiku, niin olikin. No, mut kuitenkin joukkojen kanssa sitten kateltiin jonkun huoneessa, katsottiin sitä, sitä tota, tapahtumaa. Ja se oli kyllä jotenkin silti ikimuistoinen. Ja muistan kyllä, kun mietin sitä keltaista että onko toi niinku siisti vai ei. Että, et, et, kyllä se tietyllä tavalla oli kuitenkin omallainen merkkipaalu.
0: Oli, oli, oli ilman muuta merkkipailu, eikin muista mutta se ei niinku, tarkoittaa, se ei noussut tuon sataisen rinnalle siltä urheilusta. Toki siinä oli hieno hetki, Amanda Nunesin valtakausi mm, Alko sinä iltana, missä teit sai sellaisen tukkapölly, että muistaa varmaan vieläkin. <tos> Joo, mutta Jimiin listan UFC-tapahtumat top kolmeen. Sitten mennään siellä Henkilökohtaisesti toisenaan UFC on Fuel TV Gustafsson vs. Silva. Ensimmäistä kertaa paikan päältä UFCta. Siellä muuten yleisö möykkäs varmaan eniten biiseistä White Stripesin Seven Nation Armia. Jumalauta oli siistiä Klubenissa. No mun on helppo eläytää koska se oli itsellekin ensimmäinen kerta kun on UFCssa paikan päällä. Niin olihan se Klubenin tunnelma hienoja Gustafssonin voittoja. Hyvin ikimuistoisia hetkiä kyllä itsellekin.
1: Jep. mä en ollut paikan Mut. päällä, mutta muistan kyllä. Ja jotenkin, toi aikoja, kun rupesit oikeasti miettiä, oikeasti on aika helvetin hyvä. Mm.
0: Joo, no Jimillä kolmantena kolmas on vaikea, mutta kyllä herkisti nähdä Antton sen ufc debyytti aikoinaan. No tässä tullaan just siihen, että niin mekin mietittiin, ollaan niin No tässä on toistakymmentä vuotta tullut työkseen katsottua. Tämä on kaikki UOC-tapahtumat ja aika monta kymmentä näyty paikan päällekin, mutta mikä sitten oikeasti nousee niinku vuosien mittaan esiin? Et vai mennäänkö sitten niinku hyvin syvästi sinne henkilökohtaiseen sektoriin? Onko sulla heittää tähän top kolmoseen jotain muuta kuin UFC 100
1: Kyllä mun mielestä siis henkilökohtaisesti meillä on ollut hienoja keikkaa, kun me ollaan oltu vaikka haennoksen porukallaan, katsoa yhdessä Tukholmassa UFC, että ne on ollut makee, säkin olet ollut mukana. Mutta jotenkin ehkä New Yorkissa oltiin sun kanssa katsomassa, mikä se oli kaikinä numerolta, kun maku siellä ja pääottelussa oli Masvidal, Diaz, ää, BMC-vyöstä. Niin se oli hieno mun mielestä koko viikko. Se oli aika hektinen. Meillä oli hirveästi luppuaika ja sitten oli mukava porukka siellä kasassa. Ja se oli musta tosi nasta ja Secret Service tutkaili meidän kamoja eikä meinattu, tai vaikka kuinka pitkään joudutti ole jo turvatarkastuksessa, päästi ees areenalle. Niin. Ja New York hieno kaupunki muutenkin, niin se oli ehkä yksi sellainen, mikä ainakin itselle ollut hieno. Ja sitten tietenkin, jos ihan tästä lähiajoilta ottaa, niin toi, oliko se nyt sitten tämänkin, milloin oli tämä, kun pädi ja moljotteli Lontoa? Oliko se nyt keväällä vai edelliskeväänä?
0: Viime vuoden keväällä.
1: Niin. Niin se oli aika semmoinen tunteikas. Et se, se mun mielestä liittyy muuhunkin kuin pelkästään niihin otteluihin. Ja, tai ketä se julisteessa on. Et silloin koko kaupungissa oli semmoinen vapaa huuma Ja lehdistön läsnäolo koko viikon oli niin suurta. Ja semmoinen vapaa huuma koronan jäljiltä oli, oli, oli ihan katossa. Niin se oli aika makea kokemus kanssa.
0: Joo, mutta siis tuossa on tavallaan niin vasta, mutta tässäkin näissäkin ollaan niin hyvin vahvasti... Niinku henkilökohtaisessa sektorissa, se kokemus, että kun ollaan oltu paikan päällä. Kyllä mä sanon että vielä, että otta, siis toi oli oikeasti se oli hieno otteluviikko Lontassa, mutta kyllä sitten soittaa vielä suomalaisnäkökulman, niin vastaava ilta 2016 Bisping vastaa silvapääotteluna, mikä on sitten mm. kuitenkin ihan eri kun kuin nämä niin kuin nykystarat. Ja sitten Teemu Pakkaleen voitti, makvana Amirkaani voitti samassa illassa. Ja kyllä se on mulle silleen ainutlaatuinen. Kokemus. Sitten, ja sitten kuitenkin niin kuin eurooppalaisen vapaa, niin kuin eurooppalaisena UFC-iltana niin aika komea kokemus. Mutta siis mä oikeasti yritän miettiä, että mikä olisi sellainen niin kuin, niin kuin ihan oikeasti, ei, ei ne vaan niin minä numeroina jää mieleen, että joku yksittäinen tapahtuma, joku ihan älyttömän kova. Taas eurooppalaisena voi, niin kuin UFC 165, John Jones, Alexander Gustafsson josta niinku edelleen käydään keskustelua, että olisiko Gustafssonin pitänyt voittaa vai ei. Mm. Torontossa silloin, se on ollut aika komeilta. ilta. Katselen tässä just ottelukorttia. Henen Barau, Eddie Wineland oli aika hieno matsi siinä tokana. Tai pää, toisena pääottelua, ja sitten on joku Habib Nurmagomedov myllyttänyt Pat Healia kolme. Oliko toiseen matsi, Habib Nurmagomero menovotti joku yli 20 kaatoa.
1: Eikö se oli, se, mun...
0: ei, 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 tuota, ei Truhilla on vastaan, eikö se ollut se? Eiku niin oli, joo joo. No mut kuitenkin, siis mun on ihan mahdoton niin jotenkin niitä vuosista ja ottelusta ja tapahtumista tulee vähän puuroa et mikä sieltä nyt nousis sitten. Että kyllä se väkisin menee siihen henkilökohtaiseen sektoriin.
1: Mä oon, ihan, et mikä... mä oon täysin samaa mieltä. Et, ja mä en ole hirveän nostalginen muutenkaan. Mulla ei ole juurikaan mitään muistoja sinne enkä se silleen ajattele, menneet on menneitä niistä on ihan kivoja muistaa, mutta että en niitä välttämättä glorifioi, että vitsi kun se UFC, se ja se, kuinka hienoa se oli
0: silleen, että
1: et maailma menee eteenpäin ja uusia juttui tulaa ja nekin on hienoja.
0: Hmm. No mä tunnu, sä tiedät, että mulla on tuossa seinällä iso Pispin vastaa Silvajillan yliste Teemon nimmareilla ja on toki tuosta Niinimäen Tompa Uofsea, koska olen ehkä tuommoiseen nostalgiaan sitten taipuvainen. Ja kiinnitän asioita, että sä tiedät, mitä mä tuon tuliaiseksi yleensä aina tota, noin reissulta kun käydään lelukaupassa ostamassa popukkoja. Niin niin, mä, nekin niin, kiinnitty aina tiettyyn reissuun, että mistä on hommattu Gandalf ja mistä on tullut Iron Edi, Pop, Funko Pop-ukkasen tuonne hyllyreunalle. Niin. on no, tämmöisiä. No, no niin, mutta tota, jos on parempi UFC Top 3, tai saa olla vaikka Top 10 tai Top 5, niin kaikki aika UFC-tapahtumat tai kaikki aikoja vapaattelutapahtumat. Niin.
1: Niitä kaikkia aikoja vapaattelutapahtumat Suomessa, sekin on ihan ok. Niitä me ollaan muuten puhuttukin. No, ja, ollaan puhuttu, no, mutta siis. Saa näitä, näitä
0: saa tehdä ihan säännöllisesti, antaa tulla. Nämä on, niin kuin, mä tykkään näistä Top kolmosista. Eikä syttyä, tai saa Top nelonen, Top 5, Top 6, ihan mitä vaan. Antaa tulla. Kyllä, meikä me lukee. Seuraava aihe. Samuli kysyy, onko ylipaino, ylivoimaa. Kuinka paljon Roy Nelsonin ruuminrakenteella varustettu raskaansarjan vapaatteli antaa etua nykyaikaiselle atleettiselle kilpaväljenneen? Missä painoluokassa Tuivaasa ja tapa ottelisivat, jos tiputtaisivat normaalin urheilijan noin kasin rasvoihin? Puhutaan siis rasvoprosentista. Pari kommenttia muilta tuohon. Väisäsi Antti, että kun mennään raskansarjan painoihin, se minimaalinen rasvaprosentti viestii monesti kardiovaskulaarisen kestävyyden puutteesta. Olisi kiva nähdä joku painorajaton superheavyweight heavyweight divisiona, jossa tuivaan köllykkyyden kasvattaneet Ganu ja Lewis esimerkiksi kamppailisivat. Lahikaisen Olavi että ihminen funktioi vähän korkeammissa rasvoissa yleisesti paremmin. Niin siis Ei, se on varmasti tässä...
1: geneettistä, että toisella... Joku vaikka Antoni Joshuan kaltainen tuommoinen, tai Anton Kuivosen kaltainen, joka on aina ihan rasvaton, että haluaa tai ei. Niin se on heille niin. luontasta. Et me ei voida sille ihan sanoa, että kaikkeen pitäisi olla vähän, vähän pehmeämpi, tai kaikkeen pitäisi
0: olla vähän lai, laihempi. Onko niinku... no, onko koskaan tullut puhunut, onko Anto, kysynyt Antoni, mikä se rasvaprosentti, koska se on luultavasti jotain kolmen tai neljän luokkaa. Ilman muistan, että mutta... niinku riuduttaa itseään.
1: Siis se on kyllä tosi matala. Ja muistan, kun oltiin joskus, ähm, mikäköhän, se ollut, kun Joni oli lähes ottelemaan tuonne Zetsenia, ja meillä oli salilla silloin just InBody-mittaus, niin silloin oli, Jonilla oli joku alle kolme, ja se ja sanoi, että, että se ei koskaan nähnyt kenelläkään näin matalaa. Joni ei ole vielä sehtinyt aloittaa mitään vetoja. Että jo, Joni ja Anton on molemmat semmoisia äh, kuivan, kuivan äh, kesän oravia täysin, mutta mut se, että kyllähän me nähdään raskassa saadaan nyrkeä, ei saa mitään Ja aika harvat niin. semmoiset tosi paksut siellä pärjää. Mutta sitten tosiaan, kun ei tarvitse vetää painoa, niin Tyson Furykin voi olla vähän semmoinen pehmonen. Mutta kyllähän sekin aina vetää painoa alaspäin, koska sitten 12 erää semmoisen niinku ylimääräisen painon liikuttelu niin muuttuu taakaksi. Ja, ja, niin. ja se sitten sit haittaa. Ää, mitä tulee Tuivaasaan ja Tafaa ja näihin, niin Mä luulen, että he tulee semmoisesta geeniperimästä noita, noita tuota, Tyynemeren saarilta, mitkä ei koskaan näytä urheilijoille. En mä nyt sano, että ne oikeasti. Varmaan tavallakin on vähän huonot elintavat sitten ravinnon suhteen ollut koko ikänsä. Että kyllähän sillä on niin paljon semmoista paksua nahkaa, mutta, mutta, mutta. kaikki ei ole kuitenkaan kyse ulkonäöstä. Että jos ottelee raskaassa sarjassa ja se jaksa totella sen tarvittavan otteluajan ja voimatasoittamista mitä se on, niin ulkona ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä. Mutta kyllä se usein kuitenkin jollain lailla, jos, jos voidaan osoittaa, että sä oot niin mittareiden mukaan vaikka sairaaloisen ylipainoinen, käytetään vaikka tämmöistä termiä, niin se harvoin parantaa sun suorituskykyä.
0: Niin. Siinä se oli summattuna. Jota kyllä me ehkä enemmän arvostetaan ja uskomme sellaisiin Jussi Latvala Urheilijatyyppisiin urheilijoihin.
1: Joo, mutta mut hei, mä haluan silti korostaa, että et liian paljon me katsotaan ihmisten ulkonäköä ja mietitään, että se on merkki hyvästä kunnosta, hyvästä suorituskyvystä, nopeudesta, kestävyydestä, voimasta, kun se ei oikeasti ole. Että et läheskään kaikki. Jos katsotaan vaikka John Jonesia, niin eihän se esimerkiksi ole mikään ihan superkiree, se on aika hoi. Ja se on silti ihan mm. superurheilija.
0: Sama ja. ehkä niin kuin kaikkein ristiriitaisen esimerkki on Derek Lewis-vapaottelijoista, joka on, no nythän hän on niin kireemmässäkin kunnossa, mutta että hän on ihan poikkeuksellisia ominaisuuksia siihen ruumiin rakenteeseen mm. nähden. Että hän on vähän näyttänyt ylipainoiselta, mutta niin kuin aika sähkästi tapahtuu silti asioita.
1: Niin. Ja sitten voidaan katsoa painonnaston raskasta sarjaa, niin... Maailman kaikkia aikoja vahvin painennosta ja lassi Georgiasta, niin se painaa joku 180 kiloa ja silloin on todellinen Obelix-maha. Et, et, toki laji on eri, mutta niinku se on kaikista isoin ja kaikista vahvin.
0: Mm. Joo. Mennään se eteenpäin. Nyt tärkeää ihan tota, uut, uutisasiaa. Tota tässä meidän nauhoituksen aikaan tuoretta asiaa. Conor McGregor ja Michael Chandler, jotka nyt ovat siis oikeassa ja varmaan kaikki tämmöiset pissatestit ja muut järjestyy niin, että se menee. Niin nyt herrat on päättänyt somessa jutella, että mitä se, jos tämä olisikin 185 pauna, eli keskisarjan ottelu. Samuli Soppa. tuohon linkkasi, kyse, että kuka haluaa nähdä tämän ottelun keskisarjassa? Jaakko Dalpakka varmaan ainakin.
1: No kyllä, ehdottomasti minä. Niin. Mitä nopeamista parempi?
0: Niin, ehkä se olisi... Niin, siis let's get it over. Tarkoitan, että päästäisiin siitäkin vai? Hmm, niin, päästään eteenpäin. Ja, 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 ja tota. No olisi tuossa ainakin se, että Conor McGregor pääsisi tota, painoihin todennäköisemmin ilman mitään farseja tai komplikaatioita. Niin, niin. Ma- Michael Chandler tai siihen... Konori ehdotukseen tuulelta, että sopii ihan hyvin, että hän on 22 vuotta vetänyt painoa, että kerrankin pääsi ilmaan. Kumpikin äijä varmaan painaa 80 päälle sit vähintään. helpostikin ovat Kyllä. sen verran lihaksikkaita ilmestyksiä.
1: Joo, puhuit noista, mutta tämäkin nyt menee, kun ollaan täällä Kamppailukansan radiossa, että aikaa muuten on alkanut ää, New Yorkin pörssissä, niin tämä uuden UFC-yhtiön, tk Groupin osakkeiden kauppaili, kun UFC-VVE on yhdistynyt. Nyt, 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 nyt niitä osakkeita saa. Okei. Okay. Paljonko ostit? Äh, tota, koko rahalla, mitä mulle tilillä. Ja sitähän on paljon.
0: Ää, mä et, sä oot pistänyt kaikki sun miljoona kryptot lihoiksi, oot ostanut UFC-osakkeita. Tota. Joo. No no niin. hyvä, ostakaa UFC-osakkeita ja muuttakaa maailmaa paremmaksi. Joo, se oli Konor-korneri. Sitten meillä on Hanneksen, Gracefin ihan tuoreelta alansa versus Korneri. Ja siinä Hannes haluaa keskustella tai nyrkkely vastaan karate. Kumpi voittaa Roddang vastaan maailman paras karateka? Suomi, Pockpil vai Suomen paras karateka? Itse sanoisin, että 80-2000-luvulla olisi ollut tasaista, mutta harrastaa harrastajamäärät ja taso on ohittanut nykypäivänä Kyokushin mestarit. Olavi kommentoi tuohon jo suoraan, että karaten ongelma on oikeastaan siinä, ettei lajissa ole toimivaa kilpakoneistoa. Kilpailu lajin tehoa. Karatessa on suunnaton potentiaali, jota ei kunnalla osata hyödyntää. Onhan meillä karatekombat. Niin. Oletko kattanut
1: niitä? Oletko jotain nähnyt, se ruotsalainen ruotsalainenkin otellut siellä, Samuel Eriksson, olen vähän niitä nähnyt. Mut, mut siis... Me täytyy nyt muistaa, että mihin, minkä, mistä karatasta me sille ylipäätään puhutaan, että, että Olympialais Tokiossakin nähtiin tätä pistekaratea ja missä ei siis saa edes satuttaa, niin eihän se, se, ei niinku se sellaisessa muodossa ole mikään kontaktilaji. Että, että, ja, ja tota. Sitten jos puhutaan Kyokushinkaa ja karate, mikä on tästä semmoinen aika hurjaahan se, että siinä, siinä lyödään Sa- saadaan lyödä kroppaa ja sitten saa potkii osumiin mihin vaan, Mut, mutta tota, se on vähän niin kuin K1 kantaisä ja ne japanilaiset, ketä siinä on ollut, ja sitten takavuosien tähti, mikästä nyt, Andy Hook, Sveitsistä, sekin oli Kyökusin mutta kyllä jotain jyrkkelit, pesin ja sitten loput kaikki, että niin se vaan menee. Et, 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 jos, jos kilpaillaan tuommoisessa niin lyöntipotkulaisessa, missä saa lyödä ja potkii päähän, niin, jos ne, ketkä sitä harjoittelee, ne siinä pärjää. Jo aikojen alussahan nämä karatekathan on käynyt Taimaassa kokeilemassa ja kaikkihan ne otti aina siellä tukkaa. Et si- siitähän se niin Japaniin se sitten rantautui ja ne ei voinut sanoa sitä se hän koska sehän on noloa. Et ne nostaa jonkun toisen, toisen maan omien osaajien yläpuolelle ja ihan samahan on kaikki kiinalaiset lajit, niin, niin siellähän ne ottaa tukkaa. Jatkuvasti. Ei ne, perinteiset tuommoista niin budolajit eivät pärjää kilpaurheilussa, mutta mut, mut ei se tee niistä huonompia. Ne, ne kilpailee omissa sarjoissaan. Ja jos on ei tule ikinä voittamaan yhtään pistäkarateottelua tai karatekatakilpailua. Se on ihan itsestäänselvää, että karateka voittaa ne, mutta jos se menee tainyrkkelemään, menee karatekat, niin tukkaa tulee.
0: Tuo oli mielenkiintoinen tuo Olavin pointti siitä, että karatessa ei ole oikein sellaista maailman huipputason kilpailua. No onhan
1: ylä-yllä. siinä tosi, tosi korkeatasosta pistä karatekilpailu, ihan, ihan siis samalla alku kuin potkynyrkkeelliseksi. Hmm. Nekin kuuluu siihen äh, niin, olympiakomitean alaisen se perheeseen Ja tosiaan jos olympialaisiinkin hmm. päästään, niin kyllähän siinä aika iso kilpailujärjestelmä. On.
0: Ja sitten on tosiaan se karatekombat. Jos, tai kat... niin tuleeko ne passilta vielä? Ainakin joskus tuli. Mm. Nehän ottelee semmoisessa niin kuin loivareunassa uima tapaisessa kuopassa siellä. Joo. Siinä on ihan raju meininkiä kyllä, sin ihan täyskontaktia kyllä sitten.
1: Eli se Mut, on vähän tota... niin kuin niin, ja vähän isommilla hanskoilla. Sen, samaa paskaa vanhast, vanhast, niin kuin, samaa vanhaa paskaa uudessa, uudessa Mut paketissa. siinä on ihana
0: tämmöisille meidän ikäpolven nuorukaisille ja se, että kun siinä on vähän semmoinen... Kumiit ja semmoinen vanhojen kamppailuelokuvien meinki, Vähän hämäräs valossa kummat mm. siellä areenalla otellaan. No.
1: Tuossa tuota, to, 90-luvullahan järjestettiin se mun mielestä rantautui Ruotsista Suomeen semmoinen kuin mastercap, semmoinen kaikille lajeille avoin kilpailu. Missä siis oteltiin vähän kuin kyönkuusikai karata Mun mielestä siinä ei saanut lyödä päähän ja oteltiin jollain säkkihanskoilla, mutta sit sä kuitenkin potkii ihan, ihan normaalisti. Ja ne oteltiin Suomessa tuo silloin nova no, tai nykyisin urheiluhallissa. Niin mun mielestä siellä just tain jyrkkäiltä Vesapurassa se ketä kaikkia siellä oli, nehän veti kaikki koteloa, Onko siellä ollut sitten jotain, jotain budomiehiä, jotka ajattelee, että semmoinen mankistailla toimii. Niin Kyllä, sen tiesi, mitä siinä tapahtuu Ruotsissa niitä järjestettiin pidempään en, ennen ja jälkeen Suome
0: Muistan kuulleni näistä, varmaan asianharrastajat tunnistavatko käyttö vaikka tai tai jossain, niin niitä julisteita saattaa perinteikkää, salia aula ja löytyy edelleenkin. Muistelen tämmöisiä nähneeni.
1: Ja löytyy, joku, löytyy kyllä joku, olisikaan se mistä just joku Mä en nyt muista, onko se Vesa Puranen, mutta joku näistä kuitenkin vanhan koulukunnan tai Anjurkkelästä potkii just jonkun ihan soseeksi. Se on edelleen YouTubissa pyörii semmoinen.
0: No niin. Tuliko nyt siihen tulokseen versus Kornerissa, että muita ei päihittää
1: kaiken? täydellä
0: kontaktilla,
1: Ni, niin kyllä. Vapaaottelussa voittaa vapauttelut. Sitten potkunjurkkelijat ja tainjurkkelijat pesää tuommoiset perinteisten lajien harrastajat että se niillä säännöillä. Niin kuin mä sanoin, niin karate, jos mennään kilpailemaan, niin karate voittaa, judokat voittaa judossa. Ihan, ihan, siis
0: tämä on ihan itsestään selvää. Ajattele, jos olisi joku semmoinen kilpailumuoto, että me tästä katsoa, että minkä lajin tyypit toiset. Kerättäisiin, voisiko sanotaan, että tästä olisi kahdeksasta eri lajista kahdeksiä ottelemaan. jokin hätkiä, ne karkuun. Nee. Joo. Tai voisiko siinä olla vallihauta ja haik tai sähköaita. No, niin, ollaan me puhuttu tästä. Nähän oli ihan todellisia ideoita, jotka uoksi, mm. kehiteltiin. Se oli se Konanin tuottaja, mikä hitto se äijän nimi nyt olikaan. Niin tota, niin. voisiko siihen aita laittaa sähköä? Joo. Mut, Mä, mut he, siis, ei, ei, ei laiteta.
1: Ää, Janne, <laughs> siis kun tehdään niin, niin Janne, ketä ne kuvaa, niin Janne aina sanoo, kun, kun paini ollaan oltava kuvaa keitsiä, kun tulee liian pitki häkkipainiä tilanteita, kun se menee nyhjäämiksi. Että eikö ne nyt voisi laittaa vähän sähköä, ja lopettasta?
0: Niin, tai voisiko Et... niitä vähän niin kuin, kun nehän ty- niin kuin muovilla päällystetty metalliin, ne häkkiä, eikö ne voisi olla vähän semmosi enemmän hankaavia, teräväreurasempia <laughs> metalliristikot siinä, ettei tekisi niin hirveästi mieli tai ottaa vaikka sormilla kiinni sieltä, niin. sieltä roikkuu niin. Joo. Joo. Täytyy voiko saa soitella keitsin suuntaan, voitaisiko me kokeilla tämmöisiä innovaatioita, että Suomi maailmankartalla ja kehityksen kärkeä.
1: Mutta hei, mä, mä palaan vielä tuohon Hanneksen kysymyksen. Siinä oli maailman paras kartaka, tai POK vastaan Suomen paras kartaka. Et sehän on ihan kiinni säännöistä, että millä otellaan.
0: Niin. Mm. Mm. Mutta hei, versus corneri. Tämä mm. oli tervetullut tulokas ylilyönti että jos teillä on Versus Cornerin painavia kysymyksiä tuleville viikoille, niin kyllä me ratkaistaan teidän puolestanne. Me ehkä osata niitä kysymyksiä aina miettiä ennalta, niin kuin ajatella, nostaa esiin, mutta kertokaa te. Joo, seuraavaksi on viime viikolla lanseerattu Rötös Corneri. oli tuoretta tietoa äh, tai uusia, tämmöisiä vain MMA-tyyppinen jutut – Siis, mulla ei oikein soittanut mitään kelloa, mutta UFC ottelee Hussein Askabova Ja Joo. hänen velinsä Kasan Askabov. Ja käsittääkseni niin kolme sattunut...
1: kasakstanilaista vapaa kuuluu siihen samaan
0: seuruaeseen. Okei, heillä oli joku tämmöinen pieni insidentti sattunut, että joku, mitä se oli, kidnappaus ja pieni kidutus ja muuta ja tämmöistä. Sitten Joo, oli... niin, ne tuolla
1: Taimaassa, Puketissa asuu ja harjoittelee niin jonkun italialaisen kotiin murtautunut ja sitten kurmattanut ja paketoinut sen nippuun ja mitä, mitä kaikkea pahuuksi tehnyt, jäänyt sitten kiinni. Ja kyllä mä veikkaan, että tsetsenit jää sinne Taimaan vankilajärjestelmään. Ei tarvitse lähteä ottelemaan. Jommalla kummalla Askobovin veljeksi oli uofsioma, että sekin buukattuna, mutta mut taitaa mennä ohi. Joo, kuulostaa Mua vähän ajojahdilta
0: ja sitten vähän turhalta niin että jos joo. nyt hiukaa pidetty jätkii kanssa hauskaa, niin tarviiko siitä nyt heti ruveta jonkun naputtamaan, ei tämä käy. Niin. No joo, muistakaa tota, pysykää kaidalla tiellä, alkaa te, pitäkää kamppolurheilu mainetta kunniallisena, älkää kitnapatkoja, kiduttako ketään, älkääkä päätykö sinne Europolin <summari> listalle, <summari> Et sitä kuulutetuksi. Joo, olisi meillä vielä yksi corneri. Kaikki tietää, mikä se on. Se on tietenkin leffakorneri. My... oli tännekin tämmöinen nostalgian kärryinen nosto ja kuuluu näin. Muksu toi koulusta PCD näytti, mistä näkee kaikki leffat ja sarjat. 30 vuotta sitten suunnilleen nähnyt Best of the Best-trilogian ja nyt heti uusiksi. Ei poistu Top 3-listalta, vaikka en kol- kolmatta osaa ole vielä ehtinyt katsomaan. Kyllä nykynuoret osaa. Googleen tietty osata minulta ja Masalta saa sen. Kaikki kolme Leffa ja Chuck Norris ei ole enää mitään. Matti lupaili katsoa myös. Yllättävän rahakkaan tuotanto ja näyttelijät ja leffa, jossa James Earl Jones on yleensä katsomisen arvoinen. Sama nostalgia huippua kuin Van Dammen Bloods, Bloodsport ja Kickboxer. Hannesto sivuosumana epäili, että oliko niin, että Jani ja Jaakko ei ollut... Tätä nostalgiaa olen nähnyt, mutta ollaan me nyt best of the bestit nähty joskus.
1: E, siis mä oon nähnyt ykkösen ainakin ja ehkä kakkosen. Ykkösen mä oon nähnyt monta kertaa, mutta sitten kolmosta niin, mä en toden,
0: nähnyt. ne jatko-osat, ne, en, mä, en muista yhtä, miten niissä tapahtuu, mutta ovat vaan niinku laadultaan sen verran heikompia, että ne ei ole mm. ehkä porautunut tuonne aivokuoreen niin syvälle. Mutta onhan näitä tullut katteltua.
1: Joo. Tuossa, mun piti sanoa aikaisemmin tos vielä ennen, kuin se leffakorineripuimaa, kun sä puhut Europolin listasta, niin mä voisin päätyä tuon Forbesin listalle. Sopisko se?
0: No se on ihan toinen juttu, sit se, mutta kattellaan sit vaikka loppuvuodesta, miten nyt sun ulos se kanssa homma kehittynyt, että löytyykö dalpakka sieltä, niin millä välä tätä ylinuntipodcastiakin tässä tehdään sit jatkossa ja niin Joo, mutta hei, Leffa Kornirissa olisi vielä jatkuu viime viikon puheen, että Masahan ehdotti, että oliko kansainvälinen roki 4-päiväisi elokuulla, eli Apollo Creedin kuolinpäivä. Ja me sitten esitettiin vastalausi siitä, että Rocky 4 on kuitenkin sitten jouluelokuva, että miten se nyt muka sinne osaa. Mutta Masallahan on tähän nyt sitten Vastineen. Arvasin, että ehdotatte joulua roki 4 päiväksi, mutta kyllä olin tarkkaan miettinyt sen elokuun lopun roki 4 päiväksi. Asia puoltaa pari seikkaa. Ensinnäkin koko elokuvassa on loppupelessä kyse Apollo Creedin kuolemasta. Toisekseen joulu on ongelmallinen kohta ja minusta olisi törkeä nimetä Jumalan syntymäjuhla elokuvan mukaan. Tai siis itseän ainakaan haluaa olla noin epäkunnioittava lemmikilmisteriä kohtaan. Kolmanneksi Neuvostoliitossa ei juhlittu joulua, joten roki 4 ei teknisesti ole jouluelokuva. Siksi on hyvä pitäytyä jouluklassikoissa, kuten Die Hard ja isäni on turbomies. Nyt nämä on argumentit vähän haisee, joilta on tämmöiset ja jopa voketukselt, että ei voida niin kuin jouluun viettää, kun neuvostoliittolaisilla tulee paha mieliä. Tällaisia niin. asioita. Mutta eikö neuvostoliittolaisilla
1: on niin, pakkasukka tai joku, jokuhan niilläkin on niin, joku tämmönen. ja sitten
0: niin uhataan lemmykilmisteriä asemaa ja muuta, mutta... Ehkä me hyväksytään masan perustelua. Meidän täytyy sitten ehkä masa muistuttaa ensi elokuussa, kun vietetään roki neljä päivää ja tehdään siitä kansainvälinen tapahtuma. Mutta tästä päästään tietty niin joulun hengessä. Jouluhan ihan kohta tulossa ja vaikka Neuvostoliitos sitä vietetäkään, niin päästään olennaisiin kysymyksiin, että mikä on Motorheadin paras biisi ja miksi koulun kevätjuhlissa ei saa soittaa enää overkillia.
1: Mä mietin Onks tuossa, mä avasin Spotify ja rupesin kelailla ää, Motorheadin biisiä. Sitten rupesin miettimään, että, että Overkillin ja Rock Outin mä tiesin nimeltä ja on se muutamia muitakin. Mutta siis Motorhead on tietyllä tavalla uskollinen ja, ja asiansa osaava orkesteri, että kaikki biisit kuulostaa tosi pitkälti samalle. Niin mä vastaan tietenkin, että Ace Spades, koska se on ainoa mitä sun tarvitsee tietää.
0: No niin. Mä oon tässä nyt jo myöhäisen steiniässä kaikkien näiden vuosi vuosien jälkeen, niin mä päätynyt lopputulokseen tässä pitkässä pohjaan. Motorheadin paras piisi on Damage Case. Saatte olla eri mieltä, mutta ei sillä mitään merkitystä, koska tiedon olevan nyt oikeassa tämän asian suhteen. Mutta voidaan tästäkin, siis voidaan sen verran poiketa nyt Ylilönti-agendassa muuten, että jos haluaa tehdä Motorheadin top kolme listoja, niin saa tehdä. Tai jostain muuta, parasta, jos pystyy sen kitkemään jotenkin. Kamppailu Mulle tulee mieleen, hänen. auttamatta
1: kun Kilmesteristä puhutaan, että et, et sehän ei ollut kuin ihan viikkoja tai kuukausia ennen hänen, hänen kuolemaansa, kun Valiolla oli se. Ää, oli, ne oli kuvannut mainoksen Lemmy kanssa mai, maitoon liittyen ja se oli aika hieno kyllä, että harvoin suomalais, suomalaisessa niin kuin perinteikkäällä brändillä on noin rohkeita vetoja, että jos se maitomainoksessa, ei se ole lemmukilmisteri, niin kyllä se jotenkin siinä on vedetty äh, miten kaikki mutkat suoraksi ja, ja se oli hieno. hieno siinä hieno on hieno
0: mainostoimistoa ansainnut provikkaansa. Nythän on yhdä, jollain saksalaisella ruokakauppaketjulla Arnold Schwarzenegger pyörii jossain mainoksissa ainakin mun somessa.
1: Joo, niin pyörisin. So. Sehän on Lidlin mainos, missä Schwarzenegger mainostaa halpaa tuommoista jotain tai kohtuuhintaista akkuporakonetta tai työkalusarjaa. Ja sitten silloin, oliko se Ademar Biken, joku 30 tonnin kello kädessä. Ja sitten siitä on
0: ihmisille tullut paha mieli, mutta mut,
1: mitä sitten? Okay. Miksi se saa olla
0: kunnon kelloa? Onneksi mä oon sivuuttanut tämän. Nyt kun tämä mainittiin, niin voitte sieltä liittis lähettää meille kiitokseksi ilmaiseksi mainoksesta, vaikka liittilien lenkkarit meille kummallekin. Niin, Vai tämä koko on. 4, 7. Voisitte laskea kellon. No ihan miten vaan. Hmm. Joo, mutta hei, oli mä salsit vielä niinku uuttakin asiaa tähän Leffakorneriin? tai tähän, tämmöiseen corneriin. se valmis tähän, koska Noniin. nyt tulee kovaa kamaa. Lauantaina on virallinen Batman-päivä. Meinasin tehdä top kolme listan tästäkin aiheesta, niin kuin joskus tein Harry Potterista ja Star Warsista. Tom Hardin B.I.I.-touhut olisi tietenkin ollut taas mukana, ja varsinkin stunttipuolelta löytyy yhtä sun toista ninjaa. Kuitenkin jotain jäi uupumaan. Ei löytynyt oikein mitään säväyttävää, kunnes se iski, ja tajusin, että vastaushan on aivan tarjottimella. Joten tässä se on. Top 1 Batman ja top Tosielämän elämän ei mestarit. Ennen kuin luen, älä sano ääni, niin mä tiennyt tämän tai muistanut? En olisi muistanut. No. Tässä se tulee kaikille, jotka eivät tienneet tai muistaneet. Eli top 1 Batman ja tosielämän taistelulujen mestarit. Se on tietenkin Bruce Lee Batman-sarjassa. Yleistä tietohan on, että 60-luvulla Bruce Lee esitti vihreän herhiläisen auton kuljettaja Katoa Green Hornet TV-sarjassa. Koska kyseessä oli Batmanin sisarsarja, oli luonnollista, että tehtiin jostain crossover-jaksoja. Ja täten saatiin Kato eli Lee mukaan Batmaneihin Erässä jaksossa jopa Kato päätyy taistelemaan Robinia vastaan. Kaikki 60-luvulla... Robinin nähneet, että voisi ajatella, että poika rukka, mutta oikeasti Robin oli Batmania kovempi tappeli, ainakin tosi elämässä. Sillä Robinin näyttelijä oli Burt Ward. Hän on mustan voi karate- ja lean kaveri. Aika kova kamaa.
1: No on, on. Loistava. Tämä oli hyvä nostoja. Tämä kuulostaa vähän Apassin listalle.
0: Joo. <lostaa> Mulla on muuten pikkasen ikävä Andresin leffakorneri-kontribuutio, että pistäppä Andres tulemaan, jos jotain sattuu siirtoamaan. Tietenkään pakko on, mutta jos on jotain kivaa vaihteeksi, voitaisiin käynnistellä taas, mutta masaan saan kyllä hienosti. Tässä oli semmoista Andresin henkeä kyllä.
1: Joo. Tää, Joo. Varsinkin tämä Burt Wardin on Karaten tieto, niin tämä tää on just, just tää, tää on apassia parhaimmillaan. Nämä on yleensä... A-
0: Andersin listalla on aina tällaisi. Niin kyllä luulen, että tässä saatiin nyt niin kuin meidän sivistystehtävää täytettyä. Ei ehkä kaikki yllöntiperheessä tiennyt tätä Bruce Leein salattua Batman-historiaa. Otetaan loppuun vielä tärkeä kysymys, Jaakko. 60-luvun Batman, 80-luvun Batman-leffat vai Christopher Nolanin Batmanit?
1: Niitä vanhoja Batmanit tuli joskus Penskana katsottua, kun niitä tuli joskus iltapäivisin niin ihan telkkarista. Niissä oli ihan hauskaa sarjekuva henkeä. Jotenkin muuhun kuitenkin uppoat, mitkä tuli joskus joskus kasaryysäri-taitteesta tekin, Burton, kun niitä teki, niin, niin ne on, Kyllä. Ne on aika, aika hyviä. Ne ei ole liian synkkiä eikä liian väkivaltaisia. Niissä on vähän semmoista pientä pilkettä kuitenkin silmäkulmassaan. Niin, niin ehkä mä kuitenkin nostasin sen.
0: Niin. Koska mä taipuisin melkein samaa Siis ne Nolanin tämän vuosituhannen Batmanithan on hyvin niin kun arvostettu ja se on, niin kun, no se on enemmän just... Mä arv, tykkään niistä sen takia, koska sen Dark Knight-hahmonhan on niin Batman folkloreen tuon Frank Miller, joka on mun suosikin sarjakuva niin sieltä lähtenyt ihan uudeksi niin luonut sen Batmanin nahan, mutta toisaalta ne 80-luvun burta, niin Batmanit, niin ne on aivan huikeita. Siinä niin kuin, siltana siitä 60-luvun hassuttelu Batmanista kohti sitä Ei. nykyistä semmoista synkkää, niin onhan ne hienoja nekin. Mutta vaikea valinta kyllä. Joo, kattokaa Batmania, kuunnelkaa Motorheadia, tehkää Top 3-listoja Leffa tai Musa tai ihan mihin vaan – Mekin tehdään ihan mitä vaan, et jos meitä huvittaa puhua motorheadistä ensi viikollakin, niin mehän puhutaan. Vai mitä, jakko.
1: No kyllä niin se on. Me muuten, mä unohdin mainostaa, että mehän käytiin tekemässä yksi jakso se tuossa että Meillä on vielä Oliko siellä Säkin...
0: Motorhead-aiheena siellä?
1: Ei ollut. Me oltiin ottamassa Jannenkaan valokuvia imakokuvan studiolla ja se oli meidän tämmöinen spesiaalijakso. Ja tota, varmaan kuvat tulee jossain kohtaa nähtäville. Oli ihan kiva käydä. Moikka, Kunde. Hienot studiotkin sieltä löytyy. Vähän
0: tuommoista erilaista jakson aihetta. No niin, mahtavaa. Muistakaa ylipäätään, käytte YouTubessa ylilöintistudio-videoita katsomassa. Jos et ihan kaikkia jaksoja ja pätkiä nähnyt, niin siellä on näköistä kamppalia ja muuta. Ja Cage-video tuossa tuoreeltaan vielä, se on ole nähnyt, niin suosittelemme lämpimästi. Ja kiitämme lämpimästi siitä, että olet kuunnellut podcastia. kolmisen tuntia tässä tälläkin kertaa kasassa. Ensi viikolla jatketaan todennäköisesti, ellei taivas putoa niskaamme. Siihen asti pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.